4: Bola pra frente, na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área.
5: Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. E Cata amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque a é Nakata é tudo azul pela frente.
4: Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
6: Oi, gente, muito boa tarde para todos vocês, que hoje sempre, felizmente, se ligam conosco aqui na Rádio Bandeirantes, todos prontos, estamos daqui, esperamos que daí também, para iniciarmos mais um trabalho, mais uma jornada nessa tarde de quarta-feira, meio de semana, quente pra caramba aqui em São Paulo, hoje tá quente de verdade, tá de derreter, por isso e por tantos outros motivos que o Bora Brasil já, a partir de agora, vai começar a te informar da melhor forma possível, com a temperatura alta, pode ter certeza, esse trabalho é mais acelerado ainda, viu? E aqui estamos com aquela vontade mesmo, de todas as tardes, de fazer um bom jornal, de trocar uma ideia com você amigo, você amiga, e dentro dessa troca de ideias, e te informando. Um beijo para a amiga querida, para o amigo, aquele abraço bem apertado. Acabei de dizer que está calor e realmente, 32, 31 graus aí, em alguns momentos, em algumas partes aqui de São Paulo. E haja não um coração, mas haja saúde, porque amanhã, por incrível que pareça, a temperatura vai despencar. Nós teremos a máxima cedo ali entre amanhã. as 10 e meio-dia. A máxima vai ser de manhã. Você acredita? Mas não era Depois sexta? do almoço. Não, escuta aqui. Espera eu terminar a tá informação, bom. Ana pardon, Paula Rodrigues. Pardon. Ó, ali por ah. volta de 10, 11 horas da manhã, nós teremos a temperatura máxima para o dia. 26, 27 graus tá
7: bom ainda, aí menos dali... que hoje já
6: isso, aí dali pra frente vai começar a cair tá, a noite nós já teremos um friozinho e na sexta-feira frio, máxima de 19 graus, 20 graus é a gangorra gente, aí no sábado o que, que você acha que acontece?
7: esquenta de novo. de novo,
6: assim como hoje, olha que doideira a gangorra do tempo haja saúde meu amigo haja saúde minha amiga Ana Paula Rodrigues, muito boa tarde a você, a caçada terminou. terminou, o pesadelo terminou, Aninha.
7: Oi, Joel, boa tarde, boa tarde aqui ao é ouvinte da Rádio Bandeirantes, acabou a caçada lá nos Estados Unidos ao brasileiro, né, ao Danilo Cavalcante, que estava foragido há praticamente duas semanas, aliás, é, algumas horas depois que a, a caçada terminou né, dele ter sido preso, foi convocada uma entrevista coletiva com as autoridades americanas, polícia, governo da Pensilvânia, para dar detalhes de como tudo aconteceu. E, inclusive o governador da Pensilvânia, Joel, comemorou que a captura aconteceu sem que nenhum disparo fosse feito pela polícia. Ele foi encontrado embaixo de uma pilha de madeira. Ele estava abrigado por ali porque nessa última madrugada choveu muito nos Estados Unidos. Então ele se abrigou numa pilha de madeira, numa região ali perto a uma área de mata para descansar. E aí a polícia percebeu que o alarme de uma casa durante a madrugada disparou, provocado pela passagem dele ali pelo, pelo terreno. Ele vinha roubando roupa, comida, roubou até a arma que ele estava usando, né? o rifle que estava com ele foi roubado. E aí a polícia conseguiu é, focar as buscas no perímetro daquela casa. Eles foram na busca, foram na pista, aliás, desse alarme que acabou disparando. E aí, com o uso de câmeras que têm sensor de calor e cães farejadores, eles chegaram a um local onde havia essa pilha de madeira e o Danilo Cavalcante estava embaixo dessa madeira toda. Ele só se deu conta, segundo a polícia americana, que estava cercado quando... Todos os policiais já estavam ali, Eles não viram, ele não viu a polícia se aproximar, mas tentou fugir, Joel. Abraçou o rifle, saiu rastejando para o meio da mata e um policial tocou um cão farejador para cima dele. O cão pegou ele na boca, mordeu o Danilo Cavalcante e aí não teve jeito, ele acabou detido. O governador Josh Shapiro deu um recado à população hoje de manhã comemorando o fim da caçada e a eficiência da polícia americana.
3: Graças ao trabalho extraordinário
7: aqui no condado, na Pensilvânia,
3: e líderes locais do condado de
7: Chester, obrigado a Deus que não houve feridos entre o público e também os nossos agentes. Nós estávamos muito, profundamente preocupados.
8: Nenhum
7: tiro foi disparado. Essa aí é a tradução simultânea da Beatriz Ferretti, nossa colega aqui do Band News TV, que estava acompanhando ao vivo essa entrevista coletiva, comemorando, né, Joel? Com a polícia ali, comemorando o resultado da ação. A informação que foi dada ali ainda é de que o Danilo Cavalcante já foi interrogado e já foi encaminhado para uma prisão. A gente só espera que agora é uma prisão de segurança máxima, né, gente? Que não dê para escalar e fugir de novo.
6: Agora já era, esquece. Esse cara vai morrer dentro da prisão. É,
7: é o que a Hoje, justiça prevê, a condenação dele é de prisão perpétua.
6: É, vai morrer na prisão. Hoje eu comecei o dia conversando com um ex-policial norte-americano, um brasileiro, Wilson, inclusive ex-lutador de UFC também. Ele foi policial por muitos anos lá nos Estados Unidos, mais de 10 anos. Inclusive foi das Forças Especiais, foi da SWAT, a famosa SWAT. E conversei muito com ele. E ele falou, Joel, é questão de horas agora de verdade prender o cara porque ele está em um perímetro urbano, ou seja, há mais olhares atentos. É. As pessoas estão atentas, inclusive, com a grande maioria sem dormir. Nós tivemos relatos de pessoas lá da Pensilvânia, dessa cidade aí, qual que é o nome da cidade? Eu até me esqueci o nome da cidade, em que as pessoas não dormiram nessa noite, ficaram acordadas. E quando dormiam, tinha um outro morador da residência fazendo aquele turno lá de fiscalização. Enquanto um dormia, o outro ficava acordado e iam se revezando. Para terminar esse terror, a polícia precisava encontrar esse cara. Então era ponto de honra da polícia norte-americana capturar esse sujeito. Só que o Wilson, esse ex-policial, ele me disse o seguinte, Joel, provavelmente esse cara não será capturado vivo. Provavelmente a polícia vai atirar nele, porque utilizando o padrão que eu conheço, o cara estando amado, isso quer dizer que ele não quer se entregar. Se ele quisesse se entregar, ele já teria ido ao encontro da polícia ou não teria pego uma arma de fogo, como fez. Então, se ele tem uma arma hoje, é porque ele está pronto para o confronto. Então, eu acredito, ouvindo isso que o Wilson me disse, absorvendo isso e ouvindo o que você acabou de trazer agora de informação da prisão dele, que ele só foi pego com vida porque ele estava dormindo, que ele foi pego de surpresa senão ele teria reagido alguma coisa nesse Muito sentido. Muito possivelmente. Né? Então ele foi pego de surpresa, não teve nem tempo de reagir, o cachorro já mordeu o cara ali e foi preso na hora. Agora, você disse que ele saiu rastejando com o um fuzil ali, abraçado? Isso. Eu estou imaginando uma outra coisa, estou imaginando que talvez essa área aí do terreno poderia ser ou pode ser uma área íngreme. Você já viu em cena de, de filmes de guerra, isso faz parte do treinamento também de militares como um todo, de policiais. Uhum. Quando o cara tá numa área difícil, uma área de difícil acesso, uma área montanhosa e se vê numa situação complicada e ele ao mesmo tempo tem que sair daquela situação e tá com um fuzil, uma arma de fogo longa, ele abraça a arma e rola ladeira abaixo. Você já deve ter visto isso em algum filme, alguma coisa assim. Ele pode ter feito isso. Deve ser uma ladeira, o cara abraçou o fuzil, saiu rolando e o cachorro foi no encalço dele e conseguiu capturá-lo ali, mordê-lo até a chegada dos outros policiais. Mas, pra mim, foi uma surpresa brutal esse cara ter sido capturado com vida. Uhum. Questão de honra pra polícia. Eu acho que os policiais estavam com sede mesmo pra capturá-lo e, e pra participar de confronto mesmo. Esse cara deu um banho. Ele ficou menos tempo do que o Lázaro. Polícia lá do interior de Goiás para prender o Lázaro precisou de 20 dias. Esse cara foram 14. Mas quando você ou falar de polícia norte-americana, você pensa sempre em eficiência, eficiência. Então, isso não estava legal para a polícia. Havia uma cobrança muito grande por parte da população. População que estava com mais sede ainda dele do que a própria polícia.
7: Andando armado na rua, então, né? Atrás pô, do cara.
6: Claro. Então, para esse sujeito de ter sido encontrado por um cidadão comum e ter levado um tiro, passou muito perto. Muito perto mesmo. Então, foi uma sorte para ele ter sido capturado em vida. Não sei se sorte para ele, porque numa situação dessa acho que é melhor o cara morrer mesmo, porque saber que vai ficar preso o resto da vida num presídio de segurança máxima. Lá nos Estados Unidos, acho que a morte é muito pior do que isso. A própria mãe dele falou isso, né?
1: With the lucky land sluts, you can get lucky just about This
3: is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
6: A moço foi entrevistado aí, disse que ele foi preparado pela vida para fugir para escapar de situações difíceis e
7: que era melhor ele morrer do que se entregar é, né
6: ela própria vinha desejando isso uhum. mas agora o cara está preso e <risos> quero ver escapar nesse momento ou escapar de um presídio de segurança máxima nos Estados sabe Unidos sabe
7: que eu estava ouvindo essa conversa que você teve mais cedo né com esse ex policial dos Estados Unidos e ele dizendo que aquela penitenciária né de onde ele escapou na Pensilvânia com o condado de Chester né de Chesten, aliás. Ches? Cheston? E Chesten. era um presídio que estava sendo cuidado pela iniciativa privada, né? Então, também tinha discussões aí em relação a isso, a questão da padronização da segurança. Imagino que isso lá nos Estados Unidos vai suscitar onde está... Agora que ele está capturado, né, Joel, que acabou a caçada, vem a segunda parte de tudo isso. A discussão sobre a segurança desses presídios e como que esses é, criminosos são Colocados nessas áreas, porque ele, por exemplo, não era para estar num presídio desses. Já era para estar num presídio de segurança máxima há muito tempo. Um cara que cometeu um homicídio, fugiu do Brasil, cometeu um outro homicídio nos Estados Unidos e estava preso. A gente consegue imaginar, mesmo sem ser nenhum perito forense, que o cara é um, é um homem de sangue frio, que está disposto a fazer qualquer coisa. Não pode ficar num presídio que não tenha segurança máxima, né? Então, imagino que essa vai ser a discussão daqui para frente, né, Joel? O que, que deve ser feito para evitar fugas como essa?
6: É, o Wilson disse Ridículas também. Ridículas como essa, né? É, o Wilson disse também: você deve ter percebido que aquele presídio é um presídio de transição, né? Uhum. Que ele ficaria ali por alguns meses para depois ser levado para um presídio de segurança por quê, máxima. Aqui, né? Pra Exato. Quê? São procedimentos meio que esquisitos, né? é. estranhos. E cabe a dúvida mesmo. Você pega. É, é, você Pensa o seguinte: se um cara desse vai para um presídio de segurança média, quem que vai para um presídio de segurança máxima, então? O um cara que mata uma mulher como ele matou na frente de duas crianças. O sujeito já tinha esse histórico por ter matado um outro cidadão aqui no Brasil, no Tocantins. Se um cara desse vai para o um presídio de segurança média, quem vai para o um presídio de segurança máxima? Mas aconteceu a lógica, mais cedo ou mais tarde ele seria encontrado e como nós falamos inúmeras vezes aqui, baseado no que especialistas, inclusive policiais da Polícia Norte-Americana, disseram, o perímetro ele foi delimitado em uma área e dia a dia eles foram diminuindo aquele perímetro. Diminuindo, diminuindo até chegar em um perímetro bem reduzido como foi amanhã de hoje. E aqui ressaltando hoje sempre... A importância de termos correspondentes em outras partes do mundo. Como isso é importante? Hoje, logo depois da conversa que eu tive com o, o policial, o ex-policial norte-americano, o brasileiro Wilson, o Barão esteve comigo. Foi por volta de 8h30, 8h40. Nosso excelente Eduardo Barão. Ele trouxe as informações todas lá, falou: Joel, está todo mundo acordado. Ele que me falou isso. As pessoas estavam acordadas, se revezando lá para fazer um monitoramento todo mundo apavorado e exausto também. A população estava chateada pra caramba por não ter tranquilidade. E a cobrança em cima da polícia estava muito grande. Mas ele também disse, ele falou Joel, baseado no que eu estou vendo aqui, não vai demorar muito mais não. Falei, Barão, muito obrigado, um abraço para você. Se, né, se surgir alguma coisa até o final do jornal, você avisa a gente, porque o cara pode ser preso, já que esse cerco está em uma área tão reduzida, ele pode ser preso a qualquer momento. Então, prioridade total. Faltavam três ou quatro minutos para acabar o jornal, eu recebi o chamado do Barão, nós colocamos ele no ar na hora. Demos em primeira mão a notícia da prisão desse sujeito. Então é, é muito bom saber que você uhum. pode contar com profissionais bons no que fazem, importantes como o Eduardo Barão em outras partes do mundo. Nós temos o Kirin lá na Europa, no Reino Unido, o Eduardo Barão nos Estados Unidos, a Sônia Blota na França. O Juliano Dip que atualmente está na China. Então, nós temos profissionais importantes em pontos estratégicos mundialmente falando.
7: Exatamente. É? E o Barão estava em cima do lance. Nossa,
6: <risos> demais. É. Hoje ele tá com a gente, estará conosco de novo? Hoje não, não. Né? hoje não. Já fez o que tinha que fazer também. Aprenderam.
7: Né? Agora, agora é. a reportagem né, que estava cobrindo todo esse caso dá é. uma descansada também. E agora né?
6: deixa para os outros também. né Nós já demos em primeira mão, já conversamos com ele lá e tal. Agora... Os outros veículos aqui da, do Grupo Bandeirantes de Olha, Comunicação, impacto, os é. outros jornais vão absorvendo aí, o que tiver que ser absorvido daqui para frente. Vão aí dançando em cima do que a gente fez hoje de manhã. Por isso que eu sempre bato na seguinte tecla. É importante você estar no ar. Um grupo como o Grupo Bandeirantes de Comunicação tem que estar sempre no ar. 24 horas no ar. Seja na TV aberta, no canal fechado, aqui na rádio, na internet nós temos 86 anos de história e não é à toa você sabe, muito bem, já falei inúmeras vezes me chateia o fato de eu não poder estar das 6 às 8 da manhã como sempre estive com o Bora São Paulo com o Bora Brasil, porque atualmente nós temos a igreja eu seria aqui extremamente demagogo se dissesse o contrário entendo a situação que às vezes a gente enfrenta é necessário, às vezes você ter um momento como esse, mas me chateia Quero estar sempre ligado ali com notícia, com condição de passar informação. E o fato de hoje ele comprova que eu tô certo em me chatear. Porque imagina se esse cara tivesse sido preso ali seis e meia da manhã. Nós não teríamos a possibilidade de nos comunicar com os nossos telespectadores da Band Aberta. Então, por isso que eu bato nisso, entendo e tal, mas pô eu sou um profissional que quer jogar cada vez mais, quer estar trabalhando cada vez mais e com condição. Não é? É igual o jogador Você tira o cara de campo, ele não fica chateado Ele não vai pro banco lá xingando O treinador, é a mesma coisa Então eu quero estar tá no jogo, quero estar tá sempre no jogo E não vejo a hora de voltar A ocupar aquele horário lá da igreja Não vejo a hora Porque eu gosto é de jogo, eu gosto é de trabalhar Eu gosto é de dar notícia É isso que me faz viver sabe? É isso que mexe com a gente aqui Não é? É. E vamos que vamos, Aninha
7: Escalada. Vamos pra
6: notícia, filhinha?
7: Bora lá O governador Tarcísio de Freitas sanciona a lei que obriga bares e restaurantes a dar água potável de graça aos clientes em todo o estado de São Paulo. O projeto, aprovado no mês passado pela Assembleia Legislativa, prevê que os estabelecimentos deixem a informação visível, seja no cardápio ou em cartazes. Mais de 30 mil presos deixam a cadeia beneficiados pela saidinha temporária em São Paulo. Nenhum deles é monitorado com tornozeleira. A Prefeitura da capital paulista vai discutir o futuro do Minhocão com a população em uma audiência pública. O destino do viaduto voltou a ser alvo de polêmica na semana passada, após o anúncio de que a estrutura será reformada ao custo de 60 milhões de reais. A reposição da ciclovia da Avenida dos Metalúrgicos na Zona Leste entra na lista de projetos da Prefeitura de São Paulo, mas ainda sem data para entrega. O espaço para bicicletas foi apagado durante uma obra de recapiamento.
6: E aí, meu? E aí, minha? Manda mensagens para cá. Que modernoso. Você gostou desse minha? É, então. Esse saiu do nada. O que você achou, Luiz? Grande Luiz Felipe Nunes, a gente ainda não
9: se falou. Como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Eu fui pego de surpresa Pô, pelo, é pelo Ninha aqui. É? Tava esperando entrar a reportagem e já fui pego ali, né? O 1h18 um, um da tarde meu, é bom, né? O
6: meu, ô minha. Bem
9: paulista, né? Você tava falando é. do Bora São Paulo, né, meu? É, então, Bora São Paulo. Ninha, meu. Fantástico, Bora São Paulo.
6: Você tá bem? Tudo legal com a vida? Tô amigo? bem, tudo legal é? por aqui. O que, que você fez hoje de manhã, hein? Que, qual foi o seu café hoje de manhã? O que você tomou de café da manhã?
9: Tomei um café bem clássico, que é o que eu faço hum. todos os dias ao acordar, que é um cafezinho, mas hoje tinha acabado o pó lá em casa. O que pó é que você isso? faz na cafeteira. Que horror, hein? Eu tive que fazer no o instantâneo. Na nossa, na café água, aquela Luísa, coisa aquele... Nossa, solúvel. solúvel. Cara, tem Mesmo. coisas ruins, mas isso aí é um terror. Não, soluvel, é, é, é péssimo. Triste. É que nossa. precisava de alguma coisa ali. Sim. E um pãozinho com, com manteiga também, porque... Na chapa? Tch. Na chapa, bom, bom demais. Que delícia, hein, mas cara? Mas o café quebrou meu dia. Aí ah, eu cheguei aqui, é. Paulo Mamone, na Central Técnica da Bandeirantes, fez um café excelente.
6: Mamone e o Rojão, os dois são é, fantásticos
9: no café. Um cafezinho bom aqui na Bandeirantes. Um aí pão... tomei e já dei uma acordada melhor, pelo menos. Um
6: pãozinho e o café já resolveu a parada matinal.
9: Ah, já? Todo dia? Beleza, que Tudo legal. Bem, aí sim. Café clássico, né?
6: Café é. clássico do brasileiro. E café e tal.
7: solúvel não dá, gente. Eu, sim, sem condição.
6: Eu, indispensavelmente coloco ovo no café da manhã. Todo dia tem o um ovo ali, é o ovo. Abobrinha e café. É o meu abobrinha? café da manhã. Todo dia. Todo dia. Já tem anos, Aninha. As abobrinhas, as rodelas de abobrinha. Tá Só dá uma tch, tch, rapidinho nela. Abobrinha. Isso porque há muito tempo, é, aquelas coisas de médico, né? Sabe? Precisa pôr uma fibrinha aí e tal. É né? que vai, né, doutor? Então vamos. Eu comecei a colocar uma abobrinha lá e acostumei. Aí eu ponho a abobrinha, o ovo e às vezes meio pão sem miolo. E o café e vai bem pra caramba. Hum. Café é gostoso, saudável e gostoso, sabe? É. Eu Felicioso. gosto. Às vezes quando eu tô com muita sede, aquela sede louca mesmo, eu coloco uma fatia de queijo branco também. E vai bem, cafezinho, pra ninguém botar defeito. Esse Agora é dos no, bons. no final de semana não tem outro pra mim. Não tem outro. Pão com mortadela, meu irmão. É pão com mortadela, mas assim na alta mesmo. Pãozinho
7: fresco, daquele crocudo assim, você você vai Esse apertar ele
6: esse mesmo, então Nossa o meu senhora. e minha mandem as mensagens para cá por favor no 999-048756 vamos para onde com quem Aninha?
7: Ó, e se os ouvintes quiserem opinar sobre o assunto que a Mária de Jaimo vai trazer aqui a gente, é bom que vocês já vão se preparando, entendeu? Uau, porque a gente vai falar sobre Minhocão mais uma vez no feriado inclusive, Joel a gente abordou hum. esse assunto aqui porque saiu na semana passada a notícia de que a prefeitura vai reformar o Minhocão, soltou um edital de 60 milhões de reais para fazer a reforma dessa estrutura. Mas isso gerou uma polêmica, porque falaram, ué, para que, que vão reformar uma estrutura que tem que ser desativada? Não vão transformar o Minhocão num parque? prefeito de São Paulo disse que sim, pero vai discutir com a população ainda o destino do elevado, né? do pobre do elevado. Tem gente que gosta, <risos> tem gente que quer derrubar. E aí,
6: Mayra de conta para gente, boa. tudo bem? Oi, Baira, boa tarde! <risos>
10: Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos. Pois é, então o prefeito hoje inaugurou uma obra na região da Consolação e voltou a falar sobre o Minhocão. Disse que a prefeitura vai discutir o futuro do Minhocão com a população em uma audiência pública. E lembrando, né como a Aninha comentou, o destino do viaduto voltou a ser alvo de polêmica na semana passada justamente por causa de um anúncio que a estrutura vai ser reformada ao custo de 60 milhões de reais. O vencedor desse edital vai ser divulgado no dia 20 de setembro e a ideia é que em um ano e meio sejam feitas as obras ali de recuperação da estrutura com melhorias de sustentação e tratamento de fissuras. Ao longo dos 3,5 km do Minhocão, dá para ver diversas rachaduras no chão, nas juntas de dilatação e também defeitos nas grades de proteção lateral. Há também problemas de infiltração que ficam bem visíveis com plantas e matos que nasceram em do concreto na divisão de pista e também das laterais. Porém, foi questionada a intenção de investir dinheiro público na reforma de uma estrutura que precisa ser desativada. A medida consta no plano diretor de São Paulo, que prevê a transformação do Minhocão em um parque. Por isso, o trânsito seria aos poucos retirado dali, com fechamentos parciais da via. Então, hoje, o prefeito Ricardo Nunes destacou que a transformação do minhocão ainda tem o prazo de ser feita até 2029, por isso a necessidade de fazer essas obras agora para corrigir falhas na estrutura e também que qualquer decisão a respeito vai ser tomada em conjunto com a sociedade.
11: A gente tem uma ideia que está sendo estudada, está sendo feito o um projeto básico de fazer um túnel para substituir a utilização do minhocão e, eventualmente, poder ter no minhocão uma espécie de highline, Agora, ali a gente tem uma situação que já está há muitos anos com problemas de infiltração, problemas necessários de estruturais para poder revitalizar aquele, aquele, aquele espaço. Está sendo discutido nesse trabalho conjunto Estado e Prefeitura, é de que a gente faça uma audiência pública para ter a participação da sociedade.
10: E há grupos também que defendem o desmonte completo ali da estrutura do Minhocão para reduzir a poluição visual do centro. Atualmente o Minhocão fecha para carros todos os dias entre 8 da noite e 7 da manhã, além de fins de semana e feriado. Nesses dias sem trânsito vira área de lazer com estruturas como bancos, cadeiras de praia e jogos para crianças dados pela própria prefeitura. Então vamos ver aí o que, é que vai ser de fato ser feito com o Minhocão, Ana e Joel. Vamos de novo discutir esse assunto, gente,
7: interminável essa história do Minhocão, hein?
6: Verdade, mas o importante é isso, né, Ana? É uhum. Discutir com as pessoas da região, pessoas que passam por lá, que conhecem a região, é, então, e vão se usufruir ali daquela localidade, e não deixar do... só na mão de político.
7: Né? Não, concordo contigo, é que é. assim, a realidade do centro mudou muito, da cidade mudou, né, nos últimos anos, enfim, só que já está definido, já existe uma definição do que se fazer com o, o elevado, né? Que inclusive foi aprovado, foi votado, tá? No plano diretor, não à toa. Aí agora não sabem se vão derrubar, se vão fazer o túnel. Imagina construir um túnel embaixo daquilo dali tudo, para passagem de carros, né? Porque você não vai ter o espaço ali de cima. Enfim, é, é pano para manga ainda que essa discussão vai ter.
6: Verdade. Mayra, muito obrigado, viu? Um abração para você.
10: Valeu, gente. Um abraço. tchau. Um
7: Oh, ainda falando em mobilidade, é, Joel, a Prefeitura também está discutindo ciclovias na cidade, uma delas que é a ciclovia da Avenida dos Metalúrgicos. Já foi pauta aqui da gente também, mas já há alguns anos, há mais de um ano. Essa é uma ciclovia que ficava numa avenida importante ali da Zona Leste, Cidade de Tiradentes, né, e que foi apagada durante uma obra de recapeamento. Isso gerou protestos de moradores ali da região, e também de cicloativistas, porque o pessoal continuou usando o espaço que era para bicicletas, mesmo sem ter a ciclovia, só que agora estavam se arriscando no meio dos carros, né? E já há muitos meses vem acontecendo reuniões lá na prefeitura para discutir se essa ciclovia será refeita ou não. E será ela está dentro de um projeto que prevê a instalação de mais de 158 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo, a maior parte delas nas zonas leste e noroeste da cidade. Tem uma consulta pública sobre isso também, né, para a população participar até a próxima segunda-feira, só que não tem data ainda para o começo das obras, nem para a licitação de fato ser feita, né, para escolherem a empresa que vai ficar responsável pela construção dessas ciclovias. O projeto está orçado, tem o um valor aí estimado de 370 milhões de reais.
6: Boa. É, vamos continuar aí já fazendo essa triagem nas mensagens. O Luiz já está mais atento do que nunca e daqui a pouco nós vamos tratar de um assunto que sempre enche o saco da gente, que preocupa a gente na realidade, que é saidinha temporária, né? Você que já tem que conviver diariamente com esse monte de bandido, cara, o que não falta é bandido, você já viu? Esses dias até estavam assaltando na Marginal do Rio Tietê, lá no pré-feriado.
7: Ah, é? Voltaram a usar o truque uhum. de vendedor de salgadinho, né?
6: Pois é, o cara sacou uma arma lá e de roubou um pacote monte de trás do pacote de gente. fofura.
3: Exatamente, é jogou a
6: pipoquinha no chão e é. pá, foi para cima do, do motorista lá. Então, já, se não bastasse esses bandidos que estão soltos, ainda, ainda tem que conviver com esses que estão presos e que serão soltos temporariamente, por causa dessa tal da saidinha temporária. Agora, será que esses caras serão monitorados nesse período em que estarão do lado de fora do presídio? Me parece que não. Esse assunto será discutido hoje aqui no nosso jornal. É importante você acompanhar essa discussão, tá? Então, para você que ainda não está sabendo, o tal do Danilo lá nos Estados Unidos foi preso. Aquele bandido que ficou 14 dias fugindo da polícia foi capturado hoje pela manhã. E já deve estar, nesse momento ou dentro ou seguindo para um presídio de segurança máxima,
1: Ana.
7: Hoje tem muita coisa acontecendo, Joel. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília. O pessoal parou para tomar uma água lá no STF, onde estão acontecendo os primeiros julgamentos dos réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E hoje também tem a posse dos novos ministros, né? Dois ministros que estão chegando e um que está sendo reposicionado, que é o Márcio França. Está falando agora o André Fufuca, que é o novo ministro do esporte, assumindo no lugar da Ana Moura.
12: Também à frente do Ministério do Empreendedorismo, que agora assume com altivez e com muita força. É, e dizer fez. a vocês... Que assumo que desafio O primeiro desafio que tenho é de ser, é de assumir o Ministério do Esporte à frente da ministra Namosa uma pessoa que dispensa apresentações um personagem histórico do esporte nacional e que eu tenho certeza que terei que me desdobrar muito para poder fazer com que os seus sonhos seu trabalho e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo que ficarei à frente do Ministério do Esporte.
7: Bom, daqui a pouquinho a gente conversa com a nossa equipe em Brasília, que vai trazer as informações completas dessa posse que está acontecendo agora lá em Brasília, dos novos ministros. Como né? é que é assumindo o nome desse hoje. aí? Esse é o André Fufuca, ele é do PP e está assumindo o Ministério dos uhum. Esportes. E o Silvio Costa Filho, do Republicanos, entra no lugar... É, do Márcio França em portos e aeroportos. O Márcio França foi deslocado para um ministério que foi criado para alocá-lo, né? o de pequenas empresas e a Ana Moza foi a única ministra de fato demitida, né? que foi retirada do governo. Daqui a pouquinho, a nossa reportagem em Brasília traz mais informações. Você
6: tem maturidade suficiente para falar André Fufuca Não. sem ter vontade de rir?
3: Não. Não. Ok, round two. Name something that's not boring.
10: A laundry Ooh, a book club computer solitaire huh
3: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 chumba that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch
13: -ch 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 chumba
3: chumbacasino.com
13: no process by law 18 plus terms and conditions
1: apply see website for details with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
6: Eu também não. André Fufuca e tal, o ministro assumindo. A hora que eu falo Fufuca, assim, dá uma vontade de soltar uma risada. É um nome nessa. diferente, né? É, Fufuca. Tô vendo um vídeo aqui, Aninha. Acabei de receber dos hum. das dezenas de policiais lá nos Estados Unidos posando para tirar foto com o Danilo, como é, se fosse uma caça, viu? sabe? Colocaram o cara no meio, lá. é. Entra policial, sai policial, sorridente, olhando lá para câmera, tirando foto. O Cara preso já está e de lá nunca mais sairá somente morto, né? É prisão perpétua, é prisão até o, o último suspiro. Exato. Intervalinho, uma e meia? Bora! A gente já volta, esse é o Bora Brasil. A
4: rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil! Bora Brasil. Na rádio Bandeirantes.
2: No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em
4: dobro e aproveita os preços baixos. Arroz branco tipo um solito pacote 5kg 20,70. Refrigerante tradicional ou zero Guaraná Antártica PET 2 litros 6,79. Creme de leite Piracanjuba Tetra Pak 200 gramas 2,45. Ofertas válidas até 15 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite!
2: Manchetes desta semana da Gazeta de Pinheiros. Contas da Sabesp dobram na região de Pinheiros. Parque Linear Ibiraporã está sendo invadido no Butantã. Piscinões são problemas para a população. O passeio completo mais doce é a Cidade das Abelhas em Embu das Artes. Toda sexta-feira é dia da Gazeta de Pinheiros.com.br Gazeta de Pinheiros, anuncie e venda mais.
13: It's o UFC está de casa nova só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários pesagem, entrevistas e mais, todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser não fique de fora dessa, assine já, UFC Fight Pass a nova casa do UFC no Brasil lá em casa tem sabor
9: Lá em casa tem Italaque,
13: lá em casa
14: tem amor,
9: no Brasil inteiro tem
14: Italaque, lá em casa tem sabor, Italac,
2: a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. Trânsito. Uma
0: excelente tarde para todos, muito calor na grande São Paulo e congestionamento também, viu, pela Tietê Trânsito Parado. Do Cebolão até a Ponte das Bandeiras, o Caminheiro Mano Marquete marquesão São Vicente te ajuda. E em direção a Castelo Branco, a lentidão pela Tietê, desde a região da Ponte Júlio de Mesquita até o Piqueri e volta a complicar no acesso para a Rodovia Castelo Branco. Para chegar na frente, tem que ser com um Sprinter. Aproveite condições imperdíveis para comprar sua van. Acesse mercedes-bens.com.br barra vans. No trânsito, escolha a vida.
4: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil.
7: Uma e 33 tem ouvinte nosso falando de acidente no caminho para o Guarujá.
12: Oi, Joel, oi Ana, boa tarde. O Cristiano de Praia Grande. É indo pro que eu Guarujá, vou colocar sem aí, ó, acelerar. Bora lá. Guarujá, Joel, oi Ana, boa tarde. O Cristiano de Praia Grande, ó,
11: indo para o Guarujá. Aí, ó, quem tiver indo para o Guarujá, Serra do Guarujá, na descida, capotou um caminhão. Então. Pode ter calma, que vai umas
12: duas horas aí falar, para poder voltar a funcionar aí.
7: Pelo que ele tá falando, é bloqueio total. Ele tá falando da Cônigo, né? A antiga Piaça Guera Guarujá, quase na chegada já à rodovia Rio Santos. No caminho pro Guarujá, caminhão tombado, trânsito fechado, tá tudo bastante complicado agora.
4: Você ouve. Fora Brasil. Fora Brasil.
6: Houve sim, já voltando aqui com o nosso jornal. Muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho, beijos e abraços. Agradecendo em especial o nosso amigo ouvinte aí, prestando serviço, né? informação em tempo real. Como é bom saber que a gente pode contar com a colaboração de todos vocês. Vocês fazem um trabalho excepcional, viu? E dividindo aqui conosco e, consequentemente, com o restante da audiência toda, determinados fatos que estejam acontecendo aí em suas regiões. Por isso que temos respeito eterno e gigante com cada um de vocês. Aninha, Sabino já com a gente?
7: Já, tem vinheta pra ele.
6: Vamos boa! Lá. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, meu amigo, muito boa tarde.
11: Oi. Oi, boa tarde, Joel, Ana e todos aqueles que nos acompanham.
7: Tudo certo. Bom. Vamos falar do que hoje, Sabino? Crime organizado, é isso?
11: Então, olha só, vamos falar Não. de um assunto tabu que é essa ligação que muita gente tem medo de tocar entre o crime organizado e o mundo político. Mas quem circula pelo mundo político sabe que ela existe, né? sabe que ela existe. Onde é que se encontram esses dois mundos? Vamos contar algumas historinhas aqui. Ontem foi divulgada uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar, foram presos aí dois operadores financeiros do crime organizado que lavavam dinheiro para uma organização criminosa. Acredita-se que eles chegaram a lavar mais de um bilhão de reais, para ser mais exato, um bilhão e duzentos milhões de reais. E os dois teriam ligações, sim, com o mundo político. Além disso, eles compraram com esse dinheiro imóveis e abriram negócios regulares. Essa é uma outra estratégia que o crime organizado está tendo, de comprar, de esquentar o dinheiro, comprando é, é, negócios que são regulares, como, por exemplo. A esposa de um dos, dos traficantes, um que foi preso ontem, ela tem uma clínica de estética que fatura 100 mil reais por mês. O próprio traficante tem uma mansão na região de Barueri que vale 4 milhões de reais e foi preso no, numa casa que ele tem também, a propriedade dele, na Praia dos Carneiros, uma praia sofisticada em Pernambuco. Então a gente vê a quantidade de dinheiro que está se movimentando. Quer ver um exemplo? A gente já falou disso aqui fala que só o negócio, fala que só o negócio da Cracolândia em São Paulo gera para o crime organizado cerca de 300 milhões de reais por ano. Agora, quem bota a mão nessa dinheirama toda provavelmente nunca pisou, nunca esteve na Cracolândia. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a polícia não chega nesses traficantes de alto calibre, vamos chamar assim. Né? Chega ali na raia miúda, quando muito, na raia, na raia média, mas... Lá em cima não se chega. E é provavelmente lá em cima que esses dois mundos estão se cruzando. Aí a gente tenta desenvolver o seguinte raciocínio. Por que não há um esforço político né, de órgãos do Poder Executivo, Legislativo? Cadê o COAF né, para fiscalizar tudo isso? Para que a gente possa ter uma, um combate competente dessa questão do crime organizado, que infelizmente em áreas, algumas áreas do Brasil, eles já tomaram o lugar do Estado. Né? Eu, eu li aí recentemente que até tênis para os jovens, tênis de marca é, que os jovens nas comunidades não podem comprar, estavam comprando. Sem falar que eles oferecem emprego, né? garantia de subsistência, proteção, tudo aquilo que o Estado, infelizmente, não está oferecendo. Então, o que mais o crime organizado está fazendo agora? Investindo em jovens para que eles estudem e se tornem Advogados prestem concurso para promotor, para juiz e sigam a carreira política. Então, esses mundos se cruzam, sim. A gente não pode ser leviano de falar o nome de um ou de outro. Né? Isso demandaria exatamente a investigação que a gente quer que Mas isso está acontecendo e é algo urgente para ser feito. Senão, mais cedo ou é um mais tarde, infelizmente, nós vamos ter sentado numa cadeira importante do país um homem do crime organizado.
6: Uhum. O Sabine já tem, viu? Pois é, já você... tem, já tem, com certeza, é. eu não vou falar, em, pois é. eu, eu tenho algumas fontes em alguns lugares, você sabe bem disso, e não vou dizer em qual lugar já tem, não pessoa, mas pessoas ocupando cargos importantíssimos, e não na política, porque na política vocês sabem muito bem, Pô, quantos políticos nós temos no Brasil, faz uma conta, você acha que todo mundo lá é bonzinho? Você acha que não tem ninguém do crime organizado lá infiltrado? É, a gente, a gente não pode muitos.
11: generalizar nem para o bem e para o mal. Nunca. Mas, mas você tem toda a razão. A gente sabe, é por isso que eu estou falando que não dá, infelizmente, para a gente citar os nomes, que todos nós sabemos, né, porque não há uma investigação séria sobre isso. O Ministério Público, às vezes, está preocupado em interromper a obra que beneficia a população, devia mergulhar nisso. Cadê uhum. os, os capos? Onde estão? E por que eles não estão sendo enfrentados com todas as ferramentas necessárias, como se faz nos Estados Unidos, no enfrentamento, por exemplo, também nas instituições financeiras, né, para que eles não movimentem dinheiro.
6: E, e quando então... surge uma investigação, você sabe bem disso, ela acaba sendo executada ou assassinada no ninho. Né? O passarinho mal sai do ovo ali, já aparece alguma coisa para matá-lo. Então, investigações são assassinadas, exterminadas no ninho por conta desse jogo de interesses gigantes. Você viu o tamanho do número que o Sabino trouxe para gente? Só na Cracolândia, minha gente, só no centro de São Paulo, 300 milhões de reais por ano. É muita grana. Isso vai ao encontro do que nós falamos ontem aqui, que o negócio sempre existiu, cresceu, hoje está monumental e eu não consigo acreditar numa diminuição nele, numa redução. Exatamente por isso, por ser muito grande, ele, estruturado como está, consegue entregar muito dinheiro para muitas pessoas, pessoas poderosas, que estão, como o Sabino disse, na política, na polícia pra caramba, na imprensa tem também, em todos os cantos tem esses caras. É verdade. É verdade. Todos os cantos tem esses caras. Tem gente na imprensa que é porta-voz de bandido, porta-voz é do crime organizado. E não é todo mundo, ó, Sabino, vamos ter uma conversa madura e sincera como a gente sempre teve aqui. Não é todo mundo que tá disposto a se transformar em um Lincoln Gaquia. Concorda? Doutor, é doutor Lincoln Gaquia, que é um cara que enfrenta de peito aberto, mesmo de frente, bate de frente com o um crime organizado, não tem vida.
7: Acho que a única coisa que ele faz sozinho, ele já falou aqui pra gente, aí é ao banheiro, né? A gente ir na porta máximo. tomando conta.
6: O cara ama pescar, nunca mais pescou na vida, é, a vida não consegue acabou. sair, acabou a vida do cara.
7: Dele é da família, então, não, não é só dele. é. Né?
6: E, e será que vale a pena você enfrentar o crime organizado para ter uma vida dessa? Lógico que não. Eu, eu não faria isso nunca. Nunca. O preço é muito alto. Altíssimo. Então, por isso que a gente sabe até onde a gente pode ir. A formiga, ela tem que saber a folha que ela corta. Uma coisa é você se omitir. Outra coisa é você entrar no meio de uma confusão que você sabe que não tem solução. É triste ter que falar isso, mas você que me ouve agora no Brasil inteiro, você acha que a gente está falando algum absurdo aqui? Claro que não. Ah, Joel, isso é coisa de filme. <risos> Mas os filmes, muitos deles, são baseados na realidade. É uma forma de você contar uma história que existe sem se comprometer. Que situação complexa, hein, Sabino?
11: Muito complexa, Joel. Você imagina que nessa caminhada que eles têm e que eles estão seguindo, sem esse combate efetivo, sem essa vontade nacional, de combater o crime organizado, daqui a pouco eles estão os caras mais importantes do país. Uhum. E aí, aí já era, né? Já aí ninguém tira mais esse pessoal de lá.
6: É. Aí se transforma o que hoje é, por exemplo... Não vou nem citar países aqui, mas alguns países, sem citar nome, no que já é esses países um pouco menos é, enriquecidos... Esses países que não são de grande destaque, mas que se transformaram em verdadeiras áreas de cartéis. Uhum. Cartéis que dominam mesmo. Né? O, nós falamos recentemente do, do Equador. O Equador que vive uma crise grave mesmo, uma crise sem precedentes, politicamente falando, em que mataram um cara, um candidato à presidência. Esses dias agora, tentaram matar um outro político. O Equador hoje é uma, um, uma área de lavagem de dinheiro gigante, enorme, enorme. E, e, sa e, e, sabe, e por sabe por quê? Sabe por quê que aconteceu isso, Sabino? Porque acabaram dolarizando a economia equatoriana. E quando eles trans colocaram o dólar ali, os traficantes, opa, os bandidos como um todo, opa, vamos lavar o nosso dinheiro ali, porque o é... dólar circula no mundo inteiro. Pois não, Sabino?
11: Não, e eu ia lembrar, você lembrou bem do Equador, ia lembrar que o candidato que foi assassinado estava sendo cobrado supostamente, a gente não sabe se isso é verdade uhum. ou não, mas supostamente cobrado pelo crime organizado para cumprir as promessas que foram feitas pelo crime <risos> organizado. Né? É isso, é isso, é isso que a gente precisa acordar. O país precisa acordar alguém, precisa fazer o um enfrentamento disso e sozinho não vai conseguir. As instituições precisam se juntar Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo e tantas outras para que a gente possa minimamente ter tranquilidade para os nossos filhos e netos.
6: Eu já vou me candidatar aqui, viu, Sabino? Se você quiser formar um time, não sei de quantas pessoas, quantos profissionais aí, seis, dez, doze, formar um time mesmo coeso ali para combater o crime organizado juntando imprensa, polícia, políticos formar um time aí de 12 profissionais que seja, você me inclua fora dessa. Eu não quero estar nesse time de jeito nenhum, viu, Sabino? Boa sorte pra vocês. Já me candidato aqui a não fazer parte desse time, tá bom? Valeu, Dá Sabino. Certo, Joel.
11: Muito obrigado. Obrigado também.
6: você, queridão. Um Boa abraço tarde, pra você. Tchau. tchau. Gostou dessa, Aninha? Né? Você me inclua fora dessa. É, o
7: famoso me inclua fora dessa. Agora, por falar em fora, o Joel, o gancho foi né, irresistível. Um, uma série de criminosos condenados estão fora já do, do presídio. Né? Vira e mexe, a gente retoma esse assunto aqui, quando a gente está próximo de feriados né? que são escolhidos pela Justiça para beneficiar esses presos. O Luiz Felipe Nunes tem as, tem as informações, porque, de, mais uma vez, né? a gente está falando de condenados que estão em liberdade, e o pior, sem o monitoramento. Né?
6: Uai, nem tornozeleira?
7: Nem tornozeleira.
6: Uai, ô, ô Luiz, é isso mesmo?
9: Exatamente. A notícia que a gente ia dar no começo do dia era que justamente foi a terceira saída do ano. Os presos em regime semiaberto, que têm bom comportamento e já cumpriram pelo menos um quarto ou um sexto da pena, eles têm direito a quatro saidinhas em São Paulo por ano, algumas em feriados e a terceira agora em 12 de setembro. Começou ontem, na verdade. São mais de 30 mil presos desse regime semiaberto que saem. Ficam uma semana fora, tem que ficar em casa, não podem frequentar bar, não podem frequentar restaurante. E, em tese, como que monitoram se essas pessoas estão cumprindo todas essas regras? Por torno tornozeleira eletrônica. Mas a SAP, que é a Secretaria de... Administração, administração Penitenciária. Administração penitenciária, enviou um informativo muito curto para os jornalistas falando que não vai ter tornozeleira. É uma frasezinha curta, de como se fosse uma coisa trivial. O todo, Acabou o escrito...
7: Acabou o equipamento? Então,
9: é o e-mail que eles enviaram para a imprensa é o seguinte. Por determinação do senhor secretário, informa aos senhores que, na saída temporária do dia 12 de setembro, os reeducandos não deverão ser monitorados Reducandos. por tornozeleira eletrônica. E aí ele informa, o senhor secretário... Que secretário? É o secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Rich, Acho pouco provável, porque o secretário de Segurança Pública... Ele é pública... totalmente contra então, o senhor. Porque os nossos ouvintes, eles talvez se lembrem que no ano passado a Câmara dos Deputados aprovou aquela lei para acabar com as saídinhas temporárias. E quem era o relator dessa medida é. na Câmara? O próprio Guilherme Derrite. Essa medida ainda não foi aprovada e sancionada porque ela está presa no Senado. Está na, Constitui... na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última antes do plenário. Deve ser votada ainda nesse ano. Está sendo relatada pelo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, por enquanto, as saídinhas existem e devem continuar até o fim desse ano, para pessoas que foram presas nos últimos anos e estão em regime semiaberto. E aí a gente cita, sempre que tem essas saidinhas. geralmente os presidiários que estão Midiático, em bé né? que são os casos mais midiáticos, que saíram na mídia. Uhum. Então, por exemplo, desde ontem, estão soltos o Alexandre Nardoni, Gil Rugai, Christian Cravinhos, Lindenberg Alves, que são pessoas envolvidas em casos de muita repercussão. A gente cita Esses aí... aí
6: são caras famosos terríveis, sanguinários, assassinos. É gente da pior espécie. Só que esses aí não oferecem risco pra é, gente, São não.
7: os que menos me preocupam. É. O que me preocupa são os <risos> outros que não são famosos. Concordo também cometeram crimes muito pesados... Hã? E muitas vezes saem da cadeia, né, Joel, com dívidas. Metas. Meta para ser alcançada, de crime a ser cometido Isso aqui aí. do lado de fora.
9: Esse que é o negócio. E nesse ano, a, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estava comemorando que conseguiu recordes de baixa criminalidade enquanto teve a última saidinha no mês de março, mas estava comemorando justamente porque tinha o um monitoramento de tornozeleira eletrônica e conseguiu mandar 227 pessoas que estavam desrespeitando essas regras já para a penitenciária antes de dar uma semana. Então teve essa comemoração e agora a gente não sabe nenhum motivo para essa tornozeleira não estar tá sendo implantada, pelo menos em parte dos presidiários que estão soltos. A secretaria só informa isso. E você manda e-mail para a secretaria, telefona, tenta contato. Por enquanto, nada. Essa denúncia foi trazida para a gente pelo Felipe Garrafa, repórter da, da Bandeirantes, que faz o Brasil Urgente também. E até agora, nenhuma resposta. Estou até conversando com ele para saber se a gente tem alguma atualização do caso, porque a Secretaria não dá nenhuma devolutiva. Não responde e-mail nem para falar que vai informar em algum momento. Uh, Simplesmente é? não entra em contato. Então, aí, mais de 30 mil presidiários de, do regime semiaberto, soltos. E a gente não sabe nem quem são todos esses presidiários, porque a Secretaria também não faz todas as informações. É
6: porque não tem resposta. E outra coisa, é, você fez justiça aí. E foi extremamente correto quando fez o, o Guilherme Derritti. É um cara contrário a isso, não adianta você querer jogar isso na conta dele, que historicamente sempre aconteceu aqui em outros estados, no Brasil inteiro. Tacis tá, de Freitas da mesma forma, o governador é completamente contrário a isso, como nós somos contrários. Se estão permitindo a saída de 30 mil bandidos, é porque faz parte das leis e não tem como você agir nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta que se fosse da vontade do secretário e do governador, eles liberariam esses caras mas com tornozeleira eletrônica. Ou, na verdade,
7: nem liberariam.
6: Não, não liberariam. Nem liberariam, mas, se tivesse mas que aí seguir depende do a lei, Congresso. Né? Se tivesse que seguir a lei, uhum. que liberaria, mas mediante um monitoramento com a claro. tornozeleira eletrônica. Agora, o desafio... Mas, ponto. Não é porque nós temos uma lei que obriga, que você tem que soltar o cara, que você vai permitir que tudo aconteça como sempre aconteceu. Então, o desafio do Estado de São Paulo hoje, como Estado mais rico da União, é virar, inventar tornozeleira eletrônica para começar a soltar esses caras sob monitoramento.
7: Aliás, é, essa semana, é o, o governador sancionou a lei para uso de tornozeleira em pessoas que saem de audiência de custódia, principalmente agressores de mulheres. Sim. Agora, não tem tornozeleira. Pelo que a gente está vendo, não tem para tudo que a gente precisa. Como é que fica a situação? O que, que é prioritário? Como é que a gente anuncia medidas, solta esses caras sem ter nenhum tipo
9: de monitoramento? Né? E já
6: está valendo isso? Já tem bandidão aí na rua? Desde Mais ontem, que a gente... sem... ontem,
9: sem tornozeleira. Começou ontem. São saídas que, como são 30 mil presos, as Nossa pessoas senhora. vão aos poucos, de maneira gradativa. Mas desde ontem... Ah, um pouquinho, solta pelos... mil aqui, então, outra ali Então, pelos próximos tal. seis dias, as pessoas não vão ser monitoradas. E aquilo, é um direito constitucional. As pessoas Sim. já sairiam. Agora... O governo de São Paulo estava comemorando que estava monitorando com maior frequência e agora informa numa nota de duas linhas que não vai colocar a tornozeleira eletrônica é um pouco complicado, porque a Luiz. gente nem sabe se é por falta de tornozeleira. Não, claro que é. Claro mas que eles é. nem informam isso, esse que é o negócio. Claro que é,
6: claro que é. Faça um monitoramento de ontem até, contado sete dias, a partir, valer de ontem para você ver. Se não vai aumentar sequestro relâmpago, transferência via PIC sob ameaça, faça um monitoramento para você ver. Vai chegar à conclusão que sim, infelizmente. O cara tem o direito constitucional de ser liberado e nós não temos o direito constitucional de sermos livres, de termos proteção, de termos segurança. Porque quando um bandido é solto, diminui automaticamente a segurança de você que está me ouvindo agora. Uhum. E infelizmente isso está rolando agora. Repito, não podemos sentar em cima do problema e falar ah, não tem como resolver tem que cobrar do Estado para que o Estado consiga, na próxima libertação, por exemplo, fazer pelo menos uma parcela maior sobre monitoramento. Temos que criar mais tornozeleiras eletrônicas. Esse é um ponto que tem que ter investimento mesmo. Não tem como caminhar de uma forma contrária. Valeu, Luiz. Muito Valeu. obrigado. Tevalinho? Isso. 13h52, esse é o Bora Brasil, a gente já volta.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Congestionamento pela Avenida dos Bandeirantes O trânsito está difícil nos dois sentidos Entre a Ribeiro do Vale e a Miruna Mas olha, está pior a coisa no sentido da Imigrantes Cuidado também com a Roberto Marinho Que tem trânsito parado no trechinho Entre a Berrini e a chegada ali Ao cruzamento com a Avenida Santo Amaro A Tóquio Marine vende muito mais que seguros Ela vende coragem
8: Quer coragem? A Tóquio resolve Fale com seu corretor O dia a dia as é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress Press na sua cidade, tarifas na medida e pronto atendimento,
9: informações em in real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de
3: avião.
15: Ligue 011-2188-9000
8: ou pelo site BrasPress.com.
2: Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia fusion internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos sob medida e muito bem localizado, é perfeito para festas e confraternizações. Acesse nosso Instagram, restaurante.atípico. Esperamos por você. Atípico, Jaques Félix 381, Vila Nova Conceição.
5: Trânsito.
0: Congestionamento pela Avenida dos Bandeirantes O trânsito está difícil nos dois sentidos Entre a Ribeiro do Vale e a Miruna Mas olha, está pior a coisa no sentido da Imigrantes Cuidado também com a Roberto Marinho Que tem trânsito parado no trechinho Entre a Berrine e a chegada ali ao cruzamento Com a Avenida Santo Amaro a Tóquio Marine vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor.
4: Você está na bandeirantes. Bora, Brasil!
7: Agora, 1h54, o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que obriga a bares e restaurantes a dar água potável de graça aos clientes em todo o estado de São Paulo. O projeto, aprovado no mês passado pela Assembleia Legislativa, prevê que os estabelecimentos deixem a informação visível, seja no cardápio ou em cartazes, e forneçam água à vontade. O texto entra em vigor já nesta quarta-feira, data da publicação no Diário Oficial do Estado. A tendência, porém, é que a medida vá parar na Justiça e tenha o mesmo destino de uma lei parecida, aprovada em 2020 na capital paulista. Na época, a Confederação Nacional do Turismo entrou com uma ação que foi acatada pelo Tribunal de Justiça, suspendendo a obrigatoriedade de dar água aos clientes. A Prefeitura recorreu e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, ainda sem definição. Agora, no caso da lei estadual, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes pretende fazer o mesmo, como explica a Percival Maricato, diretor institucional da Abrazel. Na visão dele, a lei é inconstitucional.
16: Vamos entrar com ação judicial, porque, como eu falo, a uma lei inconstitucional. Imagina se os deputados agora podem dizer o que você tem que dar de graça ou não, né? Produtos que você compra, que está no seu
17: mix. Uma situação delicada para nós, porque parece uma posição antipática, mas não é. O dono do restaurante, ele acha que tem que oferecer água de graça, que ele eu faça,
8: né? Por decisão própria. Seria uma intromissão mesmo, que é, é injusta, né?
7: O governo de São Paulo ainda precisa definir qual a órgão será o responsável pela fiscalização do cumprimento da lei.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.
5: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
0: Avenida do Estado tem o trânsito parado no sentido do ABC entre a Cruzeiro do Sul. E a passagem pelo Mercadão, onde tem obras ali na frente do Mercadão. Né? Depois desse pedaço, o trânsito melhora. Quem vai em direção à Zona Norte, o trânsito vai bem até a passagem pela Cruzeiro do Sul. Porque aí, da Cruzeiro do Sul até o cruzamento com o Corredor Norte-Sul, há congestionamento.
4: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes cash that add up quicker than a guest registry. in that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckylandSlots.com. Bonuses are waiting. No purchase necessary, Boid, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Tá rodando com o documento do veículo em dia, motorista. Pra simplificar o licenciamento, o Gringo te avisa datas e valores. Baixe o Super App do Gringo.
5: A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 28 ou acesse romac.com.br. Com
4: a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Trânsito.
0: Trânsito parado pela Radial Leste, tem ocorrência ali na passagem pela região da Estação Vila Matilde do Metrô. Trânsito complicado desde o Guilhermina Esperança, com problemas também no sentido do bairro, viu? Desde o viaduto Alberto Badre até a altura do Guilhermina. Trânsito carregado também pela Radial no sentido do centro, entre o viaduto Piros do Rio e a passagem pela Álvaro Ramos. No Seguro Auto Use, a escolha é sua até depois de contratar. Dá para alterar coberturas e assistências a qualquer momento. Acesse use.com.br
4: Use o use seguro conectado com você. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! 1h59,
7: vamos nos comportar. Dá tempo da gente ouvir algumas mensagens vamos
11: nos aqui. É boa. boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Oi, Oi Joel. Oi. É Roberto do Guarujá. Fala, Roberto. Agora... É, isso daí já dá um enredo pro filme, né? Essa fuga aí do, do brasileiro.
12: Oh, se
6: dá, logo,
11: logo o pessoal já tá fazendo um filme e botando na Netflix.
6: A <risos> caçada Não
11: duvida, não, hein?
7: Prenda-me se for capaz.
6: Valeu, Roberto. Um abraço.
11: O prefeito tem que
13: discutir com o, o, o pessoal que usa, com o usuário do miocão. Não com moradores da região que, logicamente, vão ser contra, né? Ou melhor, vai ser a favor de desmanchar. Tem que ver a opinião dos usuários. Aí, tudo bem. Pessoal da região não. Isso aí já é uma sacanagem, já, já tem, sacanagem nisso aí, viu?
7: Tô falando que o assunto minhocão mexe com o pessoal, tá aí o nosso ouvinte já comentando.
6: Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Girando a chave.
4: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
6: Chave girada, sinal já aberto para outras partes do Brasil, reverberando para territórios mais distantes agora. Que poético, hein? Que legal. E recebendo a partir de agora mais amigos e amigas, vocês que se juntam a gente aqui na Rádio Bandeirantes, por favor, então se abraçados, viu? Por mim, pela Ana Paula Rodrigues, pelo Luiz Felipe Nunes, nosso produtor especial. Estamos aqui firmes e fortes e queremos seguir até as três horas e seguiremos com muita informação, muita notícia, bate-papo, algumas brincadeiras aí, quem sabe, né? E assim vai, né, minha gente? Porque... Queremos tê-los cada vez mais aqui nessa sintonia diferenciada, empunhando hoje sempre esse microfone de responsabilidade, esse microfone que há 87 quase anos leva a informação até você. Tá firmona aí, Aninha?
7: Claro que eu tô. Tá ligada, filhinha? Né, derretendo nesse calor de São Paulo. Tá Deixa abafado. eu ver como é que tá a temperatura agora. A gente tava com previsão de 32 graus e a gente passou em algumas regiões, já tá 34 tá muito quente amanhã ficou um pouco menos e o tempo vira geral sexta-feira eu tô com medo de olhar aqui a previsão da meteorologia porque cada vez que eu olho a máxima para sexta tá mais baixa já foi 19 já foi 17 agora tá em 16 graus a previsão para essa sexta-feira de pra...
6: máxima de
7: máxima tá de sacanagem Aninha. e sábado vai para 28 então assim deu Puxa a louca a em São vida, Pedro meu. em São Paulo né e essa semana é a semana de testar tudo que a gente vem fazendo para cuidar da nossa uhum. saúde, ver se a imunidade está em dia, né?
6: Nossa, que doideira. Sexta-feira curti um cobertor e já no sábado, Tira, sunga, short. Joga shot. pro lado, é. Que loucura, mas é isso aí. agora, por exemplo, ó, 32 graus, tá derretendo aqui em São Paulo. E ó, gente, sabe quanto que bateu a umidade relativa do ar ontem em alguns momentos? 18.
7: É bem baixo.
6: 18 aqui em São Paulo. Muita atenção de sua parte em especial vocês aí do Centro-Oeste, onde temos uma audiência gigante na capital de, do estado de Goiás, Goiânia, Brasília. São regiões em que a umidade cai, assim, consideravelmente. E agora é o período mais crítico, né? Aquela transição de agosto para setembro, meu amigo. Como fica seco aí pra vocês, né, minha amiga? Beijo pra amiga, o amigo, aquele abraço bem apertado. Já vamos lá, então, Aninha? Antecipar as notícias?
7: Bora! Supremo Tribunal Federal começa a julgar os primeiros réus pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Quatro acusados de invadir e depredar as sedes dos três poderes terão condutas avaliadas individualmente. As penas podem chegar a 30 anos. As chuvas voltam a atingir o Rio Grande do Sul e os níveis de rio sobem de novo. O Taquari já chegou a 16 metros de altura. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi arrastada pela enxurrada em Camacã. I'm <laughs> Mas agentes conseguiram escapar. Novos ministros de esportes e portos e aeroportos tomam posse nesta tarde. André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, entram no lugar de Ana Moser e Márcio França. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirma que o projeto de lei que altera o uso do fundo de garantia deve ser enviado para votação nesta semana e também que as regras atuais do saque-aniversário ferem a Constituição. A proposta do governo pode injetar até 14 bilhões de reais na economia. Vasco e Ministério Público assinam um acordo para liberar o estádio de São Januário. O termo de ajustamento de conduta permite a volta dos torcedores após 83 dias.
6: Como eu disse, São Paulo 32 graus, tá quente para caramba, viu? Principalmente para a gente não estar tá muito acostumado com esse calorão. Tá de derreter. Vamos chamar quem entende do assunto aí, Aninha? Vamos nessa. Tempo.
14: A Stephanie Tosso. As instabilidades continuam ativas sobre o sul do país nessas próximas horas e a chuva vai ganhando intensidade até mesmo em Florianópolis em Santa Catarina. Tem toda essa circulação de ventos, vai ter essa formação da frente fria, então a tendência é inclusive de temporais por todo o interior catarinense e chuva que ganha intensidade na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, na cidade de Dois Vizinhos. Em Florianópolis a temperatura já não vai passar de 24 graus. E a situação segue de alerta por todo o Rio Grande do Sul. Já tivemos muita chuva entre a madrugada e esse começo de quarta-feira e a tendência é que até a noite essa instabilidade ainda continue, causando acumulados elevados, potencial para transtornos em todo o estado gaúcho. E aí ao longo dessa tarde vai tendo a formação desse ciclone, essa frente fria que vai só colaborar para esse aumento da umidade. E tem rajadas de vento que podem acontecer de forma um pouco mais significativas pela região. Então, chegando a 80 km por hora entre o litoral sul de Santa Catarina e o litoral gaúcho. Agora, em Mato Grosso do Sul, também tem uma virada um pouco mais significativa. Tem essa baixa pressão no Paraguai, vai alimentar bastante umidade, então a tendência é de temporais localizados pelo oeste e sul do estado e com ventos que podem chegar até os 70 km por hora. Até mesmo em Campo Grande, a temperatura pode bater 33 graus, mas ainda chove até o início da noite. Agora, desde o sertão do Nordeste até parte do estado de São Paulo, muito calor, tempo firme, seco, umidade abaixo de 30% em muitas regiões. Tem um aumento de alguns temporais localizados entre Amazonas, Acre, Rondônia e o interior do estado de Mato Grosso, e pancadas que ainda acontecem com moderada intensidade no litoral do Nordeste. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
5: Boletim Saúde. Oferecimento GSK. Há mais de 110 anos a GSK une ciência, tecnologia e
18: talento para vencer as doenças. A dor do herpes zoster pode ser tão intensa que em alguns casos foi descrita pelos pacientes como pior do que a dor do parto. O risco de desenvolvimento da neuralgia pós-herpética, uma das complicações mais comuns do herpes zoster e o seu tempo de duração, costumam variar e tendem a aumentar com a idade. Toda a dor causada pela neuralgia pós-herpética pode afetar diretamente a qualidade de vida do indivíduo, afetando seu sono, as suas atividades e a sua interação social. O herpes zoster pode ser tratado e prevenido. Para mais informações, consulte o seu médico.
4: Você ouve Bora Brasil! Bora, Brasil. Bora, Brasil.
6: Houve sim, minha gente. Já são duas horas mais sete minutos. Para você que ainda não está ligado na fita, acho que já deve estar tá sabendo, mas estamos aqui para te informar. O Danilo, aquele criminoso brasileiro que estava durante, por 14 dias em fuga, foi capturado pela polícia norte-americana. Nessa noite passada agora, uma aeronave passando pela região e emitindo aquele sinal de calor para detectar sinal de calor, fez a identificação do tal do Danilo em uma determinada área. Aí os policiais se aproximaram, esperaram amanhecer para fazer uma checagem minuciosa nessa pequena área que teria sido delimitada pela polícia norte-americana, chegando perto dele ele, que não percebeu muito bem a aproximação e foi pego de surpresa, fugiu da polícia. Isso. Aí soltaram os cachorros, aninha.
7: Literalmente, ele foi pego por um cão, né? Um cão farejador da polícia dos Estados Unidos, lá da Pensilvânia. Durante a madrugada, Joel, o que a polícia relatou foi que choveu muito. E isso atrapalhou, né? O uso de aeronaves, de é, sensores de calor, né? Que essas câmeras têm. Só que um alarme de uma casa. Por onde esse criminoso passou, disparou e isso ajudou a polícia a fechar o cerco, a focar as buscas nesse perímetro que você estava comentando. Inclusive, eu vou ver se dá tempo da gente colocar aqui para quem está na nossa live, senão a gente vai descrevendo também, porque chegaram imagens aqui para gente da tal da pilha de madeira, né, onde ele estava quando foi encontrado. Ele o parou para dormir.
6: O sinal de calor foi captado depois que o alarme foi disparado. Tá vendo? Então é eles focaram aí. a aeronave na região após o acionamento desse efeito provavelmente sonoro, Aninha.
7: Exatamente. E aí, ele parou para descansar, tava cansado, foi pego dormindo embaixo de uma pilha de madeira numa área de floresta. Só percebeu que tava cercado quando já era tarde demais, saiu engatinhando e a polícia jogou um cão em cima dele, o cão mordeu o Danilo Cavalcante e a polícia acabou o prendendo. Deu uma, a polícia deu uma entrevista coletiva um pouco mais cedo, a gente vai colocar a fala de novo aqui do governador da Pensilvânia, o Josh Piro comentando e comemorando que a caçada primeiro terminou e segundo que não foi necessário fazer nenhum disparo. Graças ao trabalho extraordinário
3: aqui
7: no Condado, na Pensilvânia, e líderes locais do Condado de Chester, obrigado a Deus que não houve feridos entre... O público e também os nossos agentes Nós estávamos muito, profundamente Preocupados
8: Nenhum
7: tiro foi disparado Isso aí, nenhum tiro foi disparado Pela polícia, porque o Danilo Chegou a trocar tiros com o morador, né Joel Que estava armado, viu esse homem Acabou trocando tiro com ele Mas ele acabou fugindo ainda assim
6: É o morador que estava com uma pistola tirou várias vezes em direção a ele E infelizmente, nenhum disparo acabou acertando Esse assassino, Eu digo infelizmente que ele teria sido preso antes, evitando mais terror lá para os moradores da cidade de Chester, né? Evitando terror e uhum. evitando mais gasto, né? Porque imagina a grana que foi gasta aí para prender esse cara, mobilização de pelo menos 500 policiais somente nessa região, a aeronave, o caramba. O avião que fez a identificação do, da onda de calor dele nessa área que nós acabamos de falar, Aninha teve que deixar a área, porque o tempo estava fechado, estava é. chovendo muito, aí o avião não teve como ficar ali precisando aquela posição dele com a onda de calor, porque começou a chover muito, ele teve que sair, os policiais esperaram amanhecer para fazer o avanço naquela área já identificada.
7: É isso aí. Bom, então o Danilo está preso, deve ser encaminhado para um presídio de segurança máxima, ainda hoje, né já prestou depoimento, já está cumprindo ali todos os ritos, que a justiça americana prevê num caso de prisão como esse. Agora, o Joel, a gente daqui a pouquinho vai conversar com a nossa reportagem no sul do país, porque a gente volta de novo as nossas atenções para lá. Eu quero, inclusive, agradecer ao ouvinte Daniele, que está no nosso YouTube, falando sobre a chuva que voltou com força ao Rio Grande do Sul. Ela está por lá, falou de uma barragem que se rompeu e pegou até um carro da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem, inclusive, essa imagem. Quem está na nossa live vai acompanhar também. Foi uma, uma barragem que se rompeu na cidade de Camacã. A viatura da polícia estava passando ali pela, pela pista, foi arrastada, os policiais tiveram que subir no capô do carro, se salvaram também. Só que o rio Taquari e outros rios, Joel, que nos últimos dias causaram inundações terríveis no Rio Grande do Sul, já estão subindo. Taquari está com 16 metros já de elevação, por isso que a preocupação voltou a crescer.
6: Há um corredor de vento, Aninha, em relação à frente fria também, que se desloca da área oeste do Brasil em direção ao sul, chegando até o Rio Grande do Sul, como você disse, e se juntando ao ciclone que já está atuando. E essa onda de vento passa pelo estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, lá em Corumbá, uma das capitais do Pantanal, infelizmente uma criança, uma menina de apenas 7 anos de idade, morreu dentro do colégio. O teto de uma parte do colégio lá se desprendeu devido ao vento, atingiu de uma forma mortal, infelizmente, essa criança. E acabei de receber informações lá de Mato Grosso do Sul, chove muito nesse momento entre Bonito e Corumbá. Ou seja, alerta também para essa região.
7: Ótimo, vamos ficar de olho nessa situação também. Vamos antes para Brasília, Joel, Rafael Procópio já está aqui com a gente, hoje foi dia de posse ministerial, a mini reforma saiu na semana passada, transmissão de cargos efetivada hoje, né Rafael Procópio, boa tarde para você. Oi
6: Procópio, boa tarde, Fufuca e Silvinho na área.
17: É isso meus queridos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Tivemos esse, essa questão já oficializada nesta quarta-feira, essa reforma, mini-reforma ministerial que aconteceu aí nos últimos tempos, nos últimos meses, muita discussão, muita articulação. Ela saiu do papel na última semana e hoje foi oficializada. Ainda teremos as postas dos novos ministros, mas aí já temos aí o ministro Márcio França, que sai da pasta de portos e aeroportos dando lugar a Silvio Costa Filho, o ex-governador de São Paulo e durante o ano de 2018, no caso Márcio França, vai assumir, assume na verdade oficialmente já o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que oficialmente se chama Ministério de Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ele agora é esse ministro dessa pasta que foi criada também nesta quarta-feira. E tivemos aí também André Fufuca, que agora é ministro do esporte, que ocupa o lugar da ex-atleta Ana Moser. Segundo, inclusive, articuladores aí do governo, no caso, ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula espera que Ana Moser continue compondo aí dentro do governo, de alguma forma. Ainda não temos essa informação se ela, de fato, vai continuar no governo, mas o ministro deu a entender que ela faria algo relativo a fazer essa junção entre esporte e educação. Não sabemos ainda se ela vai continuar, de fato, no governo Lula. Esses três membros aí já falaram aqui no Palácio do Planalto mais cedo. Falaram em agradecer as oportunidades, enfim, diversos tipos de agradecimentos diferentes tivemos principalmente entre França e Silvio Costa Filho, já que tem essa troca de gestão aí, essa transição. Ambos agradeceram aí os trabalhos um do outro. E Márcio França ainda se colocou à disposição do governo Lula para ocupar diferentes cargos aí durante essa estrutura de governo. Fez até um paralelo ontem com o jogo da seleção brasileira, falando aí de ocupar outras vagas, enfim, de ajudar o governo. Já Silvio Costa Filho também é, ressaltou os recentes dados da economia brasileira e colocou aí a pasta à disposição não só dos governadores, como dos prefeitos, e também da imprensa brasileira para ajudar nesses meios de transportes, especificamente Portos e Area. Que estão dentro dessa área de portos e aeroportos, também falou sobre hidrovias no Brasil, enfim, se colocou à disposição para trabalhar e ajudar ainda no aquecimento da economia brasileira aí nos próximos, nos próximos enquanto ele estiver aí em frente ao ministério, a esse ministério que era ocupado por Márcio França. E agora a gente vai ouvir um trechinho aí do ministro, agora de fato o ministro André Fufuca, que é um dos líderes do Partido Progressista, que é aí da base, um dos partidos que ocupa o bloco, o maior bloco da Câmara dos Deputados. Ele agradeceu diversas vezes ao presidente da República, agradeceu aos outros ministros que estavam junto com ele, falou em promover uma revolução no esporte e também citou o trabalho de Ana Moser, falou em dar continuidade e fazer essa questão que ele chamou de revolução dentro do esporte. Não entrou muito em detalhes, mas falou em juntar, enfim, o esporte com diversas áreas, com diversas situações aí do Brasil. E quando ele foi perguntado por jornalistas sobre essa composição da base do governo, lembrando que essa reforma ministerial aconteceu justamente para abarcar o PP e o Republicanos PP de André fofoca e o republicano de Silvio Costa Filho, ele falou que o PP vai continuar votando aí ao lado do governo Aquelas pautas que foram interessantes, que foram interessantes para o Brasil como um todo. Vamos ouvir, inclusive, um trechinho dessa fala.
1: Com lucky lands você
12: das votações, com quantidades e perspectivas reais de votação. E nós acreditamos que iremos manter da mesma forma que fizemos no passado, com as votações importantes, haveremos de manter também agora nas votações futuras. Então, em relação a números, a proporções, isso é público e notório, e todo o Brasil é testemunha do que o progressista já vem fazendo.
17: Bom, tivemos já a oficialização desses nomes todos, dessa troca toda de ministérios, três nomes aí ocupando novos ministérios e a criação, de fato, de um novo ministério nesta quarta-feira, mas falta ainda as cerimônias de posse. Agora, às três horas da tarde, teremos a posse de Silvio Costa Filho no Porto do Aeroporto e ali por volta de seis e meia da tarde teremos a posse de André Fofoca no Ministério do Esporte, pessoal.
7: Bom, então daqui a pouquinho tem a cerimônia, tem a parte oficial mesmo. Rapidinho para a gente terminar, o Rafael, há quem diga que a chegada, principalmente do Fufuca é ao minist aos ministérios, né, levando o nome do PP para dentro do governo, dá uma diminuída na dependência do governo da posição de Arthur Lira. Isso está sendo cogitado? Algo foi dito aí é, nessa entrevista coletiva a respeito disso também?
6: E outra coisa, já emendando isso aí, que eu acho que cabe. O Lira parece que ficou bem chateado pelo fato dessa apresentação ter sido feita de forma reservada dentro do Palácio. Não, Procópio?
17: É, a gente leu algumas coisas assim nesse sentido de que algumas lideranças do Partido Progressista é, não gostaram, enfim, dessa cerimônia mais reservada e depois desse anúncio aqui no Salão do Palácio do Planalto, há imprensa. Já há outras lideranças do PP, um partido que é, enfim, como a gente trouxe agora há pouco, um partido muito grande, compõe um bloco gigantesco dentro do Congresso Nacional, já algumas outras lideranças já não se sentiram muito afetadas com essa situação, falou que o que importa mesmo é que, de fato, essa questão foi oficializada. A gente vai, a gente continua acompanhando aqui essas questões, mas a gente lembra que, por exemplo, no caso é, do ainda falando sobre o Partido Progressista, Arthur Lira, claro, presidente da Câmara dos Deputados, é, apita muito dentro do partido e dentro do Congresso Nacional. Mas André Fufuca também é um dos principais líderes dentro do Partido Progressista. Então, essa não dá para gente falar também de uma queda de braço dentro do próprio PP. Mas acredito, acho que dá pra gente gravar que boa parte do partido está está um tanto quanto satisfeita quanto essa questão aí dessa participar de fato do governo e ter o apoio aí de um ministério, ter aí o controle de um ministério que, tem, que foi recriado nessa gestão nova de Lula e que vai ter, inclusive, o apoio da questão das, das apostas esportivas. Teremos aí a IMP tramitando no Congresso Nacional. Já está claro que parte da, da, da arrecadação que vai vir com essa questão vai para o Ministério dos Esportes. Então, um Ministério um pouco mais vitaminado, dominado assim. Então, acho que dá para a gente gravar aqui, pelo menos, parte do Partido Progressista deve estar contente aí com essa assumindo essa pasta. Mas, é claro, é um partido muito grande, tem muitos representantes aqui dentro do Congresso, não dá para agradar a todos, mas, é claro, a gente vai seguir de olho, até porque hoje, também, no Congresso, tem muita coisa importante para acontecer. A gente segue de olho nessas manifestações.
6: Boa. Procópio, muito obrigado, viu? Grande abraço para você.
17: Abraço, meus queridos. Qualquer coisa, é chamado.
7: Boa. Valeu. Vamos seguir em Brasília? Olha só que combo hoje da nossa reportagem, João Pedro Melo. Porque hoje Brasília está daquele jeito, né? Tem ministro tomando posse de um lado, julgamento importante no STF de outro. Os quatro primeiros réus, né? Acusados pela invasão aos prédios dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro, começaram a ser julgados. Agora. Está numa pausa, num recesso, o julgamento começou pela manhã. Qual que é a expectativa? Será que os resultados saem hoje? O João Pedro Mello é quem explica para a gente. Tudo bem, João? Boa tarde.
6: Oi, João. Boa tarde. Expectativa de condenações pesadas também, não é, João?
16: É isso, Joel, Ana. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a plenária do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouquinho o julgamento dos quatro primeiros acusados de participação nos atos do dia 8 de janeiro. Atos esses que terminaram com a invasão e depredação do patrimônio dos prédios dos três poderes. Esses primeiros processos são de Aécio Lúcio Costa, além de Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro são acusados da invasão no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto e em depoimento negaram qualquer tipo de uso de violência, apontando que apenas queriam fazer uma manifestação pacífica. A sessão de hoje começou com a fala do relator das ações no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu um recado já bem duro, né? Destacou que as invasões podem ter destruído obras de arte, até bens tombados, mas que jamais destruirão o espírito da democracia
8: destroçaram bens públicos sujeitos à proteção especial, como os tombados pelo patrimônio histórico, mobiliário, tapetes e obras de arte. Mas advirto, não destruíram o espírito da democracia, não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema.
16: Bom, logo depois, quem falou foi o subprocurador-geral da República, o Carlos Frederico Santos, que recomendou a condenação dos réus. Ele destacou o seguinte, que os atos foram uma consequência da tensão construída ao longo dos últimos três anos.
15: A chegada de caravanas de ônibus ocupadas por hordas de manifestantes insufladas pelo conteúdo belicoso das mensagens compartilhadas em redes sociais prenunciava aos integrantes os atos violentos que se seguiriam. O propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido pelos agentes.
16: Esse julgamento, então, Joel e Ana, ocorre às vésperas da aposentadoria da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, ela que convocou essas sessões extras para que pudesse participar da análise desse caso, já que na semana que vem ela deixa o Supremo Tribunal Federal, já que completa 75 anos de idade. Expectativa, como a gente estava conversando agora no início dessa participação. Esses julgamentos devem ter uma forte carga simbólica, duros recados e devem terminar com punições consideradas exemplares. As penas devem ultrapassar os 30 anos de prisão. Essa avaliação de alguns especialistas em Supremo Tribunal Federal. Os quatro estão respondendo pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dando qualificado além de deterioração de patrimônio tombado os ministros agora avaliam se condenam ou não esses réus
6: é João meu amigo o bicho tá pegando para esse pessoal aí gente que achou que passaria incólume depois de uma situação como essa tá se surpreendendo João muito obrigado um grande abraço para você aí um bom trabalho e vai se hidratar porque Brasília deve estar seca viu se aqui, ah, com certeza, tá se assim. aqui ó, João, nós estamos com 20% de umidade relativa do ar em alguns momentos, eu imagino aí. Tá seco pra caramba também, João? Tá seco pra
16: caramba aqui, né, João. E olha, em alguns momentos a gente tá com 12, já chegamos a 11% de umidade relativa do ar, então a situação Nossa. tá realmente complicada.
6: Sexta-feira, à tarde, depois do expediente, você se hidrataria com o quê, hein?
16: Ah, rapaz, numa sexta-feira, vamos é. dizer que um refrigerantezinho gelado, vai?
6: Rapaz do céu, comedido, hein? Eu tomaria uma ceva bem gelada, sabe? Aquela de ter que limpar os beiços, assim, depois. Nossa Ele ia fazer
16: senhora. assim, ó depois. Sim.
6: Valeu, João, um abraço pra você, querido. Valeu, é um João. Um grande abraço, queridos, até mais. Tchau.
7: Libera o João que ele tem que voltar pra lá, ó. Tá recomeçando o julgamento depois de duas horas e meia quase de pausa. Agora há pouco tava falando sobre o Procurador da Justiça, um o Carlos Federico Santos. É, precisa, né? Dá uma tomada de água, né? Dá uma respirada, ajeitar a toga. Agora tá todo mundo de volta nesse julgamento. Vamos ver se termina hoje mesmo ou não. A
5: citação dos 300 e poucos reais
2: que ele fala que doou, na verdade, nada mais fez do que pagar a sua passagem para vir a Brasília. Não há nos autos nenhuma prova que a Esther tenha recebido um centavo de qualquer pessoa que tenha passado um centavo para qualquer pessoa.
7: Esse Aécio é o Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi preso em flagrante dentro do Senado.
6: Boa. Isso aí, ó. nós temos algumas opções. Talvez acionar o nosso querido Tiago Silva, já para trocarmos uma ideia com ele a respeito das consequências quando falamos do agronegócio devido a esses temporais, porque tem um novo ciclone, inclusive, atingindo o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, provavelmente, teremos também o Elis, nosso grande Elis Rodrigues, que está, é do Rio Grande do Sul e já deve estar conosco aí, atento para poder dividir com a gente as informações mais importantes, as notícias de momento, é claro também, devido a esse mau tempo que continua atingindo o Rio Grande do Sul e tantas outras coisas importantes. Daqui a pouco também faremos uma rodada, mais uma rodada com vocês, nossos ouvintes. Pode ser agora, se onde? quiser. O que você acha melhor?
7: Ouvintes agora. Então
6: bora, Aninha. Oi, boa tarde, Joel e Ana Boa tarde Joel, quanto a essas saídinhas
7: temporárias Eu tenho uma leve impressão Que o Derrite fez um projeto E foi votado na Câmara dos Deputados Só está no Senado para uhum. ser votado E engavetaram, no mínimo, né? Sim Porque para proibir essas saídinhas Às vezes não tem uhum. que sair Para que ter regalia o bandido? Para que, que o bandido tem que ter regalia? Se a gente está presa dentro de casa Porque não pode sair Assalto para tudo quanto é lado Tá bom? É a minha opinião.
10: Obrigada.
6: Claro, a senhora É voz da Vila A senhora tem total razão, dona Reza. Dona Rosa, né? Um abraço para a senhora. Inclusive, o Luiz Felipe Nunes trouxe essa informação do projeto em que o Derrite foi relator aqui em São Paulo, que a senhora bem disse aí avançou lá para o Senado. E o Senado
7: sentou no projeto e deixou. Com certeza. Joel, Aninha. Oi.
6: Boa tarde. tarde. Aqui Meres de Uberaba. Ô, Meres. Escuta, ó,
2: ó,
9: Joel, faz hum. uma enquete aí com os ouvintes. Dos 30 mil que vão sair, quantos vão voltar? <risos> um abraço. <risos>
6: Romero. abraço para você. Eu acho que a maioria volta, mas quando a gente fala em minoria em um universo de 30 mil, a minoria representa muito, né? Imagine quantos bandidos não vão voltar para o presídio e vão continuar atazanando a vida da gente. Agora, o pior não é nem isso. O pior é você ter... Boa parte desses 30 mil durante uma semana atazanando a vida da gente, arriscando a vida das pessoas, cometendo sequestro, esses crimes brutais todos que eles cometem. Valeu, Meris, Um abraço. Boa tarde,
11: meus amigos. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Que exemplo da polícia americana e da cobertura da mídia americana sobre esse caso, hein? Vamos falar a verdade. Ah, se todo mundo desse o valor que a polícia tem... É, a nossa vida seria mais segura
6: também aqui no Brasil. Parabéns para a polícia dos Estados Unidos. Valeu, meu amigo, um abraço. Fala aí, Joel, bom dia,
19: boa tarde, quer dizer, né, Aninha. Um forte abraço. Estamos aí, Alexandre, motorista de carreta. Estamos saindo de São Paulo.
3: Foi apagada,
19: direcionado aí para o Chile. E só para falar a respeito de café da manhã. A gente, como bom caminhoneiro, café da manhã clássico.
7: Hum. no né? meio
19: Pãozinho com ovo caipira.
2: Nossa, bom dia. E um cafezinho. É
16: Coado no
19: coador de pano, que é pra ficar
3: com,
19: com, com o gosto bom. E só pra você não perder o costume, a buzinadinha.
6: <risos> <risos> Grande, Deus Alexandre. Joel, bora de bora, tudo de bom. Ô, meu irmãozão, vai com Deus, viu? Que Deus te acompanhe. Veja só, o Alexandre tá indo pro Chile. Esses dias, o Alexandre, eu conversei com um irmão caminhoneiro que estava preso naquela nevasca, ah, lá no Chile, entre Chile e Argentina. Ele ficou preso lá por semanas. Não sei se você passou por isso também. E foi um bate-papo interessante pra caramba. Ele estava feliz porque tinham acabado de liberar a via lá, a carreteira. Tinham tirado aquela neve toda. Então, como vocês enfrentam dificuldade? Inclusive você, né, Ale? Deve encontrar mais neve lá no Chile. O Chile está repleto de neve agora nesse período. Vá com Deus aí no tapetão preto, viu, querido? Você e todos os caminhoneiros e caminhoneiras que nos ouvem nesse momento, Aninha...
7: Vamos sentir o cheirinho do campo.
6: Opa! Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Ê homem bruto! Ê homem bruto, rústico e sistemático! Grande <risos> Tiago Silva, oi, tudo
19: Thiago. bem? <risos> oi, Joel, tudo ótimo, oi Aninha, boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. Por aqui tudo bem, espero que com vocês também.
6: Tá de botina aí? tá de botina, bota. <risos> não, ou tá de não. tênis?
19: Nesse momento eu tô tranquilo, tô em casa agora com o um novo horário, a gente entra na, TV, na redação só mais tarde, então tudo sossegado.
6: Você trabalha de botina ou não? Ou vai de tênis, não, sapato? Não, não, não. Só não? um sapato mesmo, assim, tranquilo. Cara, eu comprei uma esses dias, até lembrei de você, chama Zé Botina. Tem no Instagram, e os caras são tops, comprei uma botina top deles. Sabe aquelas botinas meio que high-techs? <risos> ele Essas trouxe novas. na
7: redação pra mostrar. Você acredita, Não, eu, eu fiz
6: questão de mostrar a paninha. Sabe <risos> a pessoa bruto. que quando
7: compra um negócio novo, fica é. toda feliz? Ele trouxe... Não é que ele trouxe e veio usando. Ele trouxe na caixa é. pra mostrar a botina. É
6: verdade, cara. Ele aquelas... fez
7: pegar e eu assim, não, é bonita. mas pega, aperta ela,
19: eu apertando a bota.
6: Tiagão, e é a moda antiga. É feita à mão, costurada, sabe? Mas, o...
19: mas é daquelas, daquelas mais amareladas é essa Não, né? eu comprei
6: uma café. Sabe ah, aquela legal, coisa na café bonito. bruta também? Amarelado eu tenho lá na roça, amareladinha. Essa também, essa
19: Ama... também
6: é top. É, essa é clássica.
19: Então, hoje tem uns trem aí muito, muito gomertizados, né? Sim. Então os negócios... até as botinas.
6: Não, mas é. essa é boa, essa você vai se surpreender. Tiagão, chuva pra caramba no Rio Grande do Sul, pessoas mortas, desaparecidas, mobilização enorme. Ontem mesmo conversamos com um oficial da Defesa Civil aqui de São Paulo, acho que capitão, né, o capitão, o Caique, ele é aqui de São Paulo e foi empenhado para se dirigir em uma missão lá no Rio Grande do Sul e lá está tentando encontrar mais pessoas desaparecidas. Só que quando a gente fala em mau tempo, você pensa também nas pessoas do campo, né, nas produções, nas culturas que precisam de água, mas água em um nível adequado, né? nada em abundância funciona, você sabe muito bem. Abundância não, nada ao extremo funciona. Choveu demais também é problema para a cultura e para as culturas, consequentemente, para a gente. Como é que estão essas culturas que são produzidas lá no Rio Grande do Sul, hein?
19: É, Joel, essa é uma pergunta que vai valer muito, viu, daqui para os próximos dias, porque a gente não tem condições de contabilizar o que está acontecendo lá, porque... É chuva uma atrás da outra, é assim, uma situação muito complicada. Eu conversava com o nosso apresentador, o Felipe Parcelos, os pais dele são lá do Rio Grande do Sul, da cidade de, de Igeri, e ele disse que estava chovendo lá desde ontem, de madrugada, para você ter uma ideia. Então, assim, chuva sem parar. E eles são criadores de gado. Até o momento, não teve perdas nenhuma na fazenda deles, mas esse número excessivo de água já começa a atrapalhar aí o pai dele, que é um pecuarista. Quando a gente vai para outras culturas, principalmente onde já estava começando a preparação é, de terra para o plantio de, de soja, de milho, né, que começa daqui daqui a pouco, ou até mesmo a retirada, né, o, o trigo que a gente estava com florada já já quase que que a ponto de, de maturação daqui daqui umas semanas para fazer colheita também. É, a gente não consegue nem calcular o que, que pode acontecer com isso, porque tem regiões, como a gente vê nas imagens, que são impressionantes, que a chuva, a, as correntezas passam e levam tudo. né geral? Então você não, não tem como imaginar o que fica isso lá numa situação no campo. Só para a gente ter uma noção de como isso pode impactar preços, na semana passada nós tínhamos ali em Caxias do Sul a caixa de cenoura, por exemplo, estava sendo é, fechada e ela tem 29 quilos a R$ reais e 33 centavos. Esse número aqui pode que quase que dobrar lá na região, porque daqui a pouco você não tem mais lugar nenhum plantado ou até mesmo onde tem a chuva é tanta que acaba umedecendo demais e esse produto ele não serve mais aí para para é, ser consumido, né? então vai ficando uma situação cada vez mais complicada estima-se até esse momento é um dado não oficial ainda que mais de 30 mil cabeças de animais já podem ter sido perdidas aí é, nesses dias de chuvas fora os galpões que, que foram caídos que foram danificados maquinário que foi estragado então assim, é uma situação que, que toda vez que a gente ouve aqui é, no mais os representantes sindicatos rurais as autoridades as entidades de classe já todo mundo fala assim, não é possível ainda dar um número específico sobre isso, porque não para de chover, tem previsão de mais tempestade até o final de semana e a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. O fato é, é um prejuízo muito grande que pode impactar muito, não só os produtores de lá, que já sofriam, né? a gente lembra a gente lembra que nós falávamos há uns dias atrás de dois anos consecutivos de seca extrema com perda de lavouras e agora o também com a chuva, sofre com a chuva chuva em excesso. É uma situação, assim, muito difícil, e a gente vai vendo o governo anunciar alguns tipos de medidas, mas até o momento não tem nada especificamente para os produtores rurais. Deve estar sendo preparado algum tipo de socorro, algum tipo de refinanciamento, porque o produtor vai precisar de pagar, mas são prejuízos que vão impactar não só no bolso de quem produz, mas também de quem consome, que é o caso de todos os consumidores aqui, que tem seus produtos e que são feitos, que produzidos ou criados lá no Rio Grande do Sul, viu, Joel e Ana?
6: Pois é, você pega aí a liberação de um bilhão do governo federal, mas como financiamento, né liberação por parte do BNDES, mais FGTS, ou seja, o governo está emprestando grana na realidade. Né? Mesmo numa condição facilitada, ele está emprestando. O cidadão vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Você falou aí em 30 mil cabeças somente de bovinos. Isso por baixo, sabe quanto que dá? Por baixo, assim, fazer uma conta de padaria, 100 milhões de reais. Só... Dos bovinos. Aí você computa culturas, outros animais, porque lá há muitas granjas também de suínos, de aves. Meu, um bilhão não chega nem perto, para te falar a verdade, desse montante todo, que infelizmente nós teremos que computá-lo daqui para frente e teremos uma surpresa, uma triste surpresa. Então, todo o apoio nesse momento, não somente para os produtores rurais, mas para as pessoas lá do Rio Grande do Sul, ele é extremamente necessário. E não somente emprestando dinheiro. Porque quando você libera o FGTS, o que você está fazendo? Você está nada mais, nada menos entregando o dinheiro que já é do cidadão. Está simplesmente retido pelo governo.
11: Exatamente.
6: É? E Não adianta querer surfar em cima disso e entregar FGTS, não, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do cidadão. Já deveria estar nas mãos dele. O governo tem que se desdobrar aí para apoiar mesmo a altura essas pessoas que não tem mais para onde correr. Né, Tiagão?
19: Não, sem dúvida. E lembrando que esse recurso anunciado, ele não é especificamente para produtores, é um dinheiro que vai para o Estado. Uhum. Esse questão do FGTS também vai para o Estado. E o produtor, ele já havia contratado já todo, tudo o que era possível, preparando uma safra que começa uhum. é, é, daqui daqui 30 dias. Ou seja, ele já está devendo para o banco vai ter que dever mais ainda agora para recuperar aquele prejuízo e sabe quando ele vai conseguir pagar isso. É uma é. situação muito, mais muito complicada. Por isso, o oh que a gente sempre briga, é, que o seguro rural aqui no Brasil tinha que ser um produto bem mais barato. Uhum. É para garantir, de fato, a situação quando acontece esse tipo de coisa agora. Porque nem todo produtor consegue ter acesso ao seguro rural devido ao preço. Não é nem porque o produtor é desleixado, é porque o preço realmente é muito alto encarece demais o custo de produção e muitos evitam não só pelo preço da sua produção, mas quando tem que passar isso também para o consumidor, porque seria mais uma conta para a gente ter que pagar depois então assim, o produtor nunca é, ganha dinheiro do governo e toma crédito emprestado, é. devolve, porque precisa ter seu nome limpo, porque senão na próxima safra ele não pega dinheiro, e agora a gente não sabe como ele vai conseguir arcar com seus compromissos diante de uma situação dessa. É uma situação muito complicada e, assim, ainda não tem nem previsão de quando a gente vai conseguir é, calcular tudo isso. Essa conta rápida que você fez de 100 milhões ela pode triplicar aí muito facilmente daqui até o final de toda essa situação, viu?
6: Uhum. Verdade. É só em cima de bovinos essa conta que eu fiz. Imagine só. Baseada em 30 mil bovinos aí, que podem ter morrido como um todo. Valeu, Tiagão. Muito obrigado, querido. Um abraço pra Valeu. você. Valeu.
19: Gente, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
6: Até logo. Até
7: amanhã. Tchau. o Joel, chegou agora há pouquinho um novo boletim médico do ator Kaique Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro. E, Joel, a notícia é muito boa. O Opa. hospital Copador, no Rio de Janeiro, disse que o Kaique está já sem sedação e não respira mais com equipamentos, com ajuda mecânica. Então, ele já está respirando de maneira espontânea e está sem sedação. O hospital não disse se ele já acordou ou não. Né? A sedação foi tirada e agora é uma questão de o corpo reagir. O Kaique já vinha apresentando melhora progressiva nos últimos dias, o que é muito bom, porque ele melhorou e estabilizou, melhorou e estabilizou. Não houve regressão, né? não ficou oscilando. E agora chega a informação de que a melhora foi tamanha, que foi possível tirar a sedação, que é algo usado, um artifício usado, quando o corpo ainda está muito fragilizado, e aí deixam ali em repouso, né? com as funções mínimas ativadas, e já respira espontaneamente. Ele continua internado na UTI, obviamente não tem previsão nenhuma de alta, o estado de saúde ainda é considerado grave, mas a notícia é muito boa, ele tá reagindo bem ao tratamento, com chances cada vez maiores de sair dessa tomada.
6: Pensam, que legal, cara novo, jovem, forte, 34 tem anos, tudo para né? se recuperar, exatamente, mesmo é. depois de um acidente terrível como esse torcer, seguir aí orando, torcendo pela recuperação dele.
7: É isso aí, a notícia que chega é muito boa, imagino que para todos os fãs, família e também o motorista né, uhum. do, do Uber que acabou atropelando o Kaique é, não estava correndo além do, do, do que a via permitia ao que tudo indica, não estava alcoolizado, também ficou traumatizado com essa situação, afinal de contas atropelar uma pessoa deve ser uma das piores experiências, eu nunca passei por isso, espero nunca passar, você também não mas, enfim, saber que ele está melhorando, está sobrevivendo, está saindo dessa, é, sem dúvida, uma notícia muito boa.
6: Com certeza, isso é legal.
7: Ô, Joel, daqui a pouquinho a gente vai para o repórter Bandeirantes, antes vamos um pouquinho lá para o tribunal do, para o planário, aliás, do STF, da Corte Máxima da Justiça Brasileira, o
8: ministro o Alexandre de Moraes está falando nesse O Supremo Tribunal Federal com maior violência, é e no Palácio é do Planalto. E fez por quê? Por qual o ânimos. Está muito claro também, está muito claro, não só é, nessa, nesse iter criminis, é, desde o final da eleição, como será colocado, mas também é, nas próprias é, mensagens que vários réus que foram presos em flagrante postaram. Fez com o intuito de derrubar o governo democraticamente eleito em 2021 e que havia tomado posse de, 1º de janeiro é, em 2022 e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, é, pleiteando uma intervenção militar. Olha, não estavam é, com armamento pesado, não estavam com é, fuzis, estavam numericamente agigantados, violentos, e a ideia exatamente é que, a partir dessa destruição, essa tomada é, dos três prédios que representam os três poderes da República, é, houvesse a necessidade de uma GLO, e com isso eles estavam pedindo é, que as forças militares, principalmente o Exército, aderisse a esse golpe de Estado. Esse foi o ITER crimes. Essa foi, foi o planejamento e a execução é, que não ganhou respaldo das Forças Armadas e as Forças de Segurança, posteriormente, foram acionadas e retiraram é, os criminosos dos três prédios e realizaram as necessárias prisões é, em flagrante.
7: Bom, e... sessão retomada no Supremo Tribunal Federal, primeiros quatro julgamentos de acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro em andamento, está falando nesse instante o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que deve votar também sobre o caso do Aécio Costa Pereira, que foi preso em flagrante encontrado dentro ali de um dos prédios dos três poderes, acredito que dentro do prédio do, do Senado. Né? Os casos vão ser analisados individualmente, então são quatro réus, cada um vai ter ali um parecer individual que será dado por todos os ministros. Então, serão horas ainda de votação, apresentação do caso e tudo mais nesse julgamento que acabou de ser retomado.
6: Pois é, e por incrível que pareça, algumas penas podem chegar a 30 anos de prisão. Né? A gente tem a impressão que essas pessoas serão apenadas... É, com a intenção também de dar uma resposta importante. Ó. Jamais tentem fazer algo nesse sentido. E foi lastimável o que aconteceu no início do ano, né, gente? Independente de qualquer coisa, você ver um país como o Brasil ter as sete dos três poderes invadidas e depredadas, meu Deus, aquilo é de uma irracionalidade muito grande. As consequências que chegariam estão chegando e não tem outro caminho mesmo essas pessoas que agiram dessa forma, que agiram de forma criminosa mesmo.
7: Exatamente. Eles foram acusados pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, com indícios de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado também.
6: É isso. Jamais pensamos em ver algo próximo disso. É. E repito, a gente espera do fundo do coração que isso jamais se repita, né? A forma de você contestar algo não é desse jeito, não é quebrando, não é xingando, não é atacando poderes ou pessoas. É você colocar sempre as suas ideias ali em discussão, em dia mesmo, e vai para discussão sempre saudável no campo das ideias mesmo, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Olha o quinto sinal, Ana.
7: Tá na hora do repórter Bandeirantes.
4: Rede Bandeirantes de rádio.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima.
9: Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Agora são 2 horas e 45 minutos. A Câmara deve votar hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Mais informações com Márcio Rocha. Ô Luiz, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha.
20: A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. O relator, que é o deputado Adolfo Viana, definiu alguns pontos que ainda não eram dúvidas no texto. A carga tributária, por exemplo, deve continuar em 18%, taxa que foi proposta pelo próprio Palácio do Planalto na medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional para regulamentar o setor. No entanto, o governo federal está aberto a rever esse porcentual, e que é a taxação das empresas né, que vão operar as apostas esportivas no Brasil. A informação foi dada pelo assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur. Que, custa, que cuida né, desse ponto nesse projeto. E ele não quis adiantar números, mas ressaltou que pode ficar abaixo dos 18% essa alíquota total que está em discussão no texto do Congresso. A Câmara, lembrando, precisa votar essa medida para dar prioridade a outras pautas, já que o tema travou o andamento dos outros assuntos que estão tramitando dentro da Câmara dos Deputados. A matéria prevê a regulamentação das apostas esportivas e dos jogos de azar na internet, além de definir a taxação das casas de apostas e dos próprios apostadores que vão participar desse, dessa situação, desse esquema aí, de, desse, desse setor das apostas esportivas. Um abraço, tchau, tchau. Um
9: abraço, Márcio. E a Justiça Federal determina o pagamento de uma indenização para a família de Genivaldo Santos. Laura Cursi... Lara Cursino tem os detalhes.
10: A Justiça Federal em Sergipe determina que a União pague uma indenização de um milhão 1 milhão para o filho de Genivaldo Santos, morto durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal em maio de 2022. A decisão foi anunciada nesta terça e confirmada pela defesa da família. A criança, que atualmente tem oito anos, também receberá uma pensão no valor de dois terços do salário mínimo, aproximadamente R$ 800 reais por mês, até que ele complete 24 anos.
16: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
2: Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema Stop and Start e ainda oferece mais segurança com quatro airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$ reais. Faça o teste drive no SUV dos Compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
14: A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo o que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples, quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
4: Ação Truck da Saúde, Rádio Bandeirantes e GSK.
0: Seguimos na programação aqui da Rádio Bandeirantes com o infectologista Evaldi Stanislau tirando dúvidas sobre o herpes zóster. Doutor, como o herpes zóster é diagnosticado e quais são as formas de tratamento?
18: O herpes zóster é diagnosticado clinicamente. É, normalmente são lesões muito características, a pele fica vermelha, aparecem bolinhas com conteúdo líquido no seu interior e elas respeitam metade do corpo e uma faixa de comprometimento que é exatamente a região do nervo que é comprometido. Nas fases iniciais, quando ainda não aparecem as lesões cutâneas, é, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade de fazer o diagnóstico, mas depois que apareceram as lesões junto com aquilo que o paciente nos conta, é muito fácil fazer o diagnóstico do herpes zoster, que é um diagnóstico o tratamento é feito com antivirais e esse tratamento ele deve ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo e quanto mais adequado esse tratamento, menor a chance de nós termos complicações.
4: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Na Rádio Bandeirantes.
8: O dia a dia na Brasprés é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua
9: cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in
1: real time, com
15: precisão Pela Aeropress, sua encomenda vai dia a dia Ligue 011-2188-9000 ou pelo site
1: BrasPress.com Lá em casa tem sabor
15: Lá em
9: casa tem Italac
14: Lá em casa tem amor
9: No Brasil
2: inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do
10: Brasil Lá em casa tem Italac
4: Campeonato brasileiro. Hoje a partir das nove da noite, Internacional e São Paulo, é com narração do Rogério Assis. Dá Lucas Moura pela meia, tenta a pinta, caminha em direção à grande área, meio no derito, então bateu no canto, é gol! Gol! Se liga aqui! Você sabe, você ouve, futebol é com a bandeirantes. Oferecimento
5: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento abra sua conta grátis cmcapital.com.br barra bandeirantes descontou no tenda atacado baixo epic e baixo preço na loja, fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro 99, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote exclusivo de ganhos, Para Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil E Estrela Bete,
4: jogou, brilhou Você está na
6: Bandeirantes,
4: bora Brasil
6: Boa, já voltando aqui às 2h53, reta final do nosso jornal e já com o nosso amigo, sempre na estica, querido Ricardo Capriotti, que tem as roupas, as peças escolhidas pela esposa. Eu sabia, Essa viu, aqui, Aninha? por exemplo, foi ela hoje que
13: escolheu, né? É, ela é... deve estar tá ouvindo lá em casa, agora deve estar tá dando risada
6: é, lá. Eu sabia, eu sabia que tinha, brava, tinha assim. um toque feminino, um toque de quem entende do assunto, porque o cabelo está sempre diferenciado, <risos> né, Aninha?
7: É, então, na estica, hoje é. no modo verão quase, não, né? Tá porque a gente está numa né, temperatura autônoma.
6: Não, hoje autona. não dá. Gente, né, tá né, tá tá demais. vamos combinar que hoje o negócio está pegando, né? Tá derretendo, viu? Só o Gobato mesmo, pra colocar uma blusa de frio num calor. Só, desse. só, é. Parecendo adolescente, voltando do colégio, meio-dia e meia. Nós estamos com
13: crédito de um inverno, É bem isso. É. Falar com o São Pedro, estamos com crédito de um inverno aí, hein?
3: Não teve, tem razão.
13: Né? Ele enganaram a gente nesse inverno aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol aí, não né, é, você falar, quer falar? de seleção brasileira, porque é, nos embalos da terça à noite, a seleção sofreu, mas venceu o Peru, né? O jogo foi fraquinho, foi duro, o povo ficou acordado até às 11 da noite para ouvir o jogo com o Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Mas deu uma desanimada, né? <risos> uma desanimada porque se animamos na sexta-feira contra a Bolívia, ontem foi mais decepcionante. Mas é aquela história, não é? não é tudo uma maravilha como foi contra a Bolívia nem tudo uma porcaria como foi contra o Peru. A gente tem que encontrar um meio termo, porque está só começando um ciclo de treinamentos para a próxima Copa do Mundo. De qualquer maneira, o Marquinhos fez o gol que garantiu a vitória da seleção, aos 44 do segundo tempo. Já no finalzinho do jogo, teve interferência do VAR, gols anulados da seleção brasileira por impedimento. Uma checagem lá durou quase sete minutos para checarem se estava mesmo impedido ou não. Aquelas, é, aquelas, aqueles impedimentos milimétricos, assim, da, hum. da unha do dedão do pé. Sabe o Pombo como é? jogou? O Pomo jogou, o Richarlison jogou, jogou, e, inclusive esse impedimento dele aí, né? Essa aí da, da, da unha, do dedão, do pé que né? foi, o gol foi anulado. Mas o Mauro Betting tá com a gente aqui, ele deve ter certamente um olhar diferenciado pra essa seleção brasileira e pode contar tudo pra gente. Cadê a vinheta do Maurão?
4: Ponto de Bola com Mauro Betting.
6: Oi, Mauro. Ô, Maurão, você sabe que todo mundo precisa de estímulo, né? Todos nós vivemos de estímulos. Nós precisamos ser testados, nós precisamos ser exigidos. Você acha que o jogo de ontem pode ter faltado um pouco disso? Um pouco de exigência, um pouco de exigir um pouco mais a seleção brasileira, querido? Boa tarde.
15: Boa tarde, Joel. Ana Capriotti. Não, não. tem um ponto de vista diferente mesmo, porque esse ponto de vista tem glaucoma, tem astigmatismo, uhum. tem miopia, tem descolamento de retina, tem todos os pontos de vista e algumas vírgulas de vista também. Uhum. Ele já não enxerga muito bem. E ontem, eu vou dizer, para manter esses olhos abertos, eu tive que ficar, a partir dos 35 do segundo tempo, já quase de madrugada, em pé. Porque mesmo com esses Costa narrando, não tinha muita coisa para se animar. Sete minutos para destacar o VAR, que era ajustado, mas não era tanto. Nove minutos de acréscimo, o segundo tempo inteiro eu vim em pé. Não porque estava legal, para não dormir, porque não estava fácil. Teve três chances só de gol Brasil, e olha lá, e é o que falou o Capriotti, e sobretudo a seleção brasileira, o futebol, o Brasil e o Fernando Diniz. O ele é insensado como se o cara que inventou o futebol, uma mistura de Guardiola com Pelé, com Reynolds Mitchells, com Nelson Mandela, com Gandhi, com Einstein ou ele é incinerado porque dá alguma coisa errada. Então não pode ser nem um 5x1 contra a pavorosa Bolívia e nem um 1x0 ontem contra a seleção do Peru. Estamos no caminho certo, vamos para 2026. O Diniz tem muito potencial, mas tem menos potencial do que aqueles que acham que ele não só reinventou, ele inventou a bola e os muitos já detratores que falaram viu, não é nada daquilo. Tem coisas boas em Belém contra a seleção da Bolívia Quase não teve nada de bom ontem, no seu final, o apito final foi o melhor momento da partida, foi 0x0 0 com o gol o gol do Marquinhos aos 44, mas estamos no caminho, até porque é muita mudança de chip de um treinador como o Tite, que fez um baita trabalho, na minha opinião, e um que pode vir a fazer. Mas, Joel, Anny Capriotti, é muito cedo para qualquer cobrança, tanto para bater palma quanto para jogar o cara na vala comum.
6: Vocês acham que a gente vai ser testado mesmo com o Uruguai e a Argentina, a partir de ali vai dar para ter uma noção melhor mesmo do caminho que a seleção ah, vai seguir. É um
7: jogo que ofereça um nível de dificuldade e ah. de profissionalismo. Mas, mas dali
6: para frente né? você acha que já dá para pensar em ter ali uma espinha dorsal de uma seleção?
15: Até tem, né, amigo. Já tem uma ideia. Mas essa seleção uhum. jogar o que pode, o que sabe, eu manter uma consistência, uma constância. Ainda falta alguma coisa, até porque não é só agora, já foi assim, o campeonato bem acompanhado aqui pela Rádio Bandeirantes as últimas eliminatórias, o nível no futebol sul-americano nunca foi tão fraco. Embora atual campeão do mundo Sérgio a Argentina, né, o que é muito legal, a gente não tinha o sul-americano campeão do mundo desde o Brasil em 2002, o nível está baixo, até da Argentina.
13: Eu acho que, é, infelizmente, viu, Joel, Mauriana, as eliminatórias não conseguem é, dar uma boa medida daquilo que a gente tem verdadeiramente. A gente normalmente faz boas eliminatórias, a gente termina eliminatórias aí liderando aqui na América do Sul e chega na Copa do Mundo, não consegue passar de quartas de final. O que importa é a gente chegar bem na Copa, é isso que a gente tem que fazer. Eliminatórias, se a gente terminar em terceiro, em quarto, em quinto, mas chegar na Copa e ganhar é o que interessa. Eliminatórias,
6: infelizmente, é isso, Não é o nível é, é baixo. Nós seremos testados fora das eliminatórias, testes reais mesmo. O que nunca aconteceu. Dá para esperar isso nos próximos anos? Nesse nesse nessa uh, preparação
13: para a Copa dos Estados Unidos há uma expectativa maior de que a gente possa enfrentar seleções europeias de qualidade. Nesse ciclo aqui há essa possibilidade mais real, mais palpável. Vamos ver se a CBF vai conseguir fazer isso. Né? Aí
6: sim, né, Mauro? Aí dá para você começar, e para você ir apurando aos poucos o time com testes reais, né?
15: É isso, João, você colocou muito bem. Para o último ciclo, a gente teve um jogo é. entre 18 e 22 contra uma seleção europeia que nem foi para a Copa, que é a República Tcheca. né? Então é muito pouca coisa, você acaba tendo menos um confronto. Isso é pro futebol, a vida, o jornalismo, para todo mundo. Você não tem esse nível de enfrentamento. Mas desde a invenção da Nations League, que é um torneio entre as principais, entre todas as seleções europeias, cada vez é mais difícil você marcar uma data, e, aqui, e a resposta não é só da CBF. Outras seleções, das principais, não querem enfrentar mais o Brasil, porque sabe que o Brasil é bom, que pode ter um enfrentamento, não é só esse motivo. Então a coisa complica, e a gente vai ter talvez a melhor preparação que tivemos para 22. Mas era como bem destacou, o Capriotti não é a ideal.
6: Entendido. Maurão, muito obrigado, um abraço.